0: Então ele queria comer, agora comida de poço Nem isso ele consegue comer Nem isso, aí ele vai lembrar então é, Que na casa do pai dele Caiu um ciclo na casa do pai dele Os empregados comiam, comiam bem Os empregados tinham que comer e comiam bem Agora falou não, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar, vou chamar meu pai, vou me humilhar diante dele e vou falar, falou olha, eu não sou digno, e eu sou um chamado de filho, eu não sou tão isso não é meu pai? Deixa eu me a ser empregado, me trate como empregado, porque eu sou tratado como empregado, eu estou bem. humilhado, bem arrependido, tá? Aqui você vê que ele está realmente arrependido, bem humilhado, tá? Eu para meu pai, eu vou procurar, eu vou dizer para ele, não, ser, eu não sou digno, de ser chamado seu filho, faz com os seus trabalhadores, eu me, me, me contrata com o emprego. É isso que eu estou pedindo agora, só isso. Aí tem muitos de medo, sabendo, casamento, homem mulher. Pelo Deus. Ah, não, mas Deus quer que eu seja feliz. <risos> Abandona o marido, abandona a esposa eu não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher Isso é aquilo Aí vai pro mundo né? Tem muitos que falam porque eu não vivi em vida solteira não curti nada solteiro, ou solteira Aí vão pro mundo Aí uma, segunda pessoa, terceira Aí depois entra a vida de certo é Interessante, todos que estão em Farsar, tentam maquiar, tentam demonstrar uma felicidade, tentam demonstrar que está bem, mas estão lá embaixo. Essa é a
1: diferença.
0: Quando é, é, sai do um casamento, pode sair até com essa empolgação, a segunda rapaz sair. Ah, não, agora vou namorar, vou arrumar, vou viver minha vida sem dar satisfação a ninguém, não tem que dar satisfação ao marido, eu não tenho nada preso, ou do jeito que eu quero. Ah, o cara não, agora eu posso ir a hora que quiser, a hora que quiser, eu volto a hora que quiser e tudo mais, vou estar bem, vou estar feliz. Deixa eu vou atrapar as coisas, saiu também todo animado. Mas o que aconteceu? Esperamos que a maioria das pessoas venham se arrepender quando ele se arrependeu. Venham cair em si. Aí é nós desejamos. Que então, as pessoas caem em si. e reconheçam o erro delas. E vão se arrepender E quando. O pai, no nosso caso, o caso em tela, o marido, a esposa, está ali aguardando, está buscando o senhor, sabe que um dia vai voltar, e vai estar como o pai vai estar esperando, só continuar aqui para ler aqui, só para vocês entenderem. É, versículo 20, levantando foi-se para o seu pai, e quando ele estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
1: Mas o pai disse ao seu servo,
0: trazei depressa-me a velha roupa, vestido e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazer o bezerro cenário, natal e comandos e alegramos porque meu filho estava morto e tinha se perdido, foi achado e começaram a alegrar-se, então o que que acontece, o filho tomou uma decisão e foi, e... o pai já estava de longe olhando, aguardando. o pai aguardava eu o filho, se abraçaram, se beijaram. A filha pediu perdão, estou arrependido, me perdoe e tudo mais. Não sei, eu não tratar como filho, não me trata como empregado. O problema é atrás, coloca na mão no dedo dele, autoridade. Coloca sandálias nos pés dele. Pois é, porque naquela época, aquela situação, eu morria da um descalço. meu filho estava morto, manda lá você vai para fazer uma festa quando nós posamos de maneira correta o marido e esposa está perdido caia de você toma consciência do seu erro se arrepende -se. aí volta Onde o marido, a mulher que orou, buscou, se posicionou de maneira correta, está guardando. Quando tem que voltar quebrantado, arrependido. O pai não foi atrás dele, não, nem dele, meu filho. Não, o pai não está guardando. O pai queria, ele esperava ele de volta. O pai não foi atrás dele buscar ele.
1: Ficou
0: arrependido, eu disse, eu não empregado, eu estou bem. tem muita coisa para nos falar, só que não não vou ter para essa pregação. Vamos fazer a bela pregação que dá. por fogo, YouTube. tem Querido pastor, paz Senhor. É normal hoje eu me sentir mais preocupado com a salvação da minha família e das pessoas que eu conheço do que com a restauração do casamento. É normal você quando no Senhor, entregou seu casamento ao Senhor, você sabe que inevitavelmente vai acontecer. Então, o que, que acontece? Quando nós estamos na presença, eu confio plenamente, sei que no momento certo, irá uhum. acontecer. Mas o que nós estamos nos preocupando, agora que nós estamos vendo, as parentes, as pessoas, que nós gostamos, temos carinho, temos respeito, temos admiração, mas estamos eu estamos no pecado. Por isso, nós estamos orando para que Deus para que consiga alcançá alcançar, as pessoas venham enxergar, elas venham cair em si, abandonar o reen, abandonar o pecado e vir para o Senhor. Não é normal, assim, Tá bom? você esquecer disso, olhar para o seu confiar nele e procurar afastar esses pensamentos. Não está pensando é, é, sobre nada disso, faça os pensamentos, volta para o seu, se você confia nele, você vive a palavra dele, você vai saber, então já sabe que o resultado não existe outro se não for sua vitória. Então não se dá o luxo de ficar sofrendo nada, não. Tá
2: bom? Eu gostaria de incluir aqui nessa gravação que o inimigo, ele é mestre de fazer é, cenários, entende? Nós já estudamos sobre isso, tá não? Então, nossa conduta é... Sem emoção, entendeu? Rejeita a emoção. Saiba que quer armar um espetáculo para te derrotar, entendeu? Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Mas Jesus é a verdade, entende? Então, o pastor falou, não se dá o luxo de, de sofrer. Não olhe para isso, olhe para Cristo. Não olhe para... Situação, entendeu? Provocações, entendeu? Insinuações, mentiras, enganos. E ele diz que o que vê no o, o aparente, entendeu? Não é o real, entendeu? É inimigo quer maquiar, entendeu? Impor, entendeu? Sugerir, entendeu? Malignamente uma situação. E como você crê, entendeu? E você vive, obedece ao Senhor, no final você já sabe o resultado. Então, a vitória, entendeu? Você crê somente. E deixa pra Não se dar o luxo de sofrer, não. Pai, Senhor meu pastor, oh,
0: poderia me explicar Colossenses 3.15 sobre a paz sem juízo de nossos corações? E a paz de Deus para o qual também fosse chamado, sem o corpo domine em vossos corações e seja agradecido. Colossenses 3,15 A paz não é aquela paz que transcende todo o nosso entendimento. Essa é a paz. Todo o nosso entendimento, toda a nossa lógica, toda a nossa sabedoria meu Deus, não ocorre, não dá para nós discernir a paz de Deus. Aquela parte que Jesus disse assim: Eu vos dou a minha paz, a minha paz vos ladou. Não vos ladou como o mundo dá. A parte que você está em plena guerra, sendo bombardeado, ferido, de todos os lados, mas você está em paz. Todo jeito está acontecendo, tudo é ao contrário da sua vida. Você está em paz esta paz que nós vamos para ela nós temos que aprender a viver nesta paz ah pastor mas é difícil é claro que ele é diz por isso é a necessidade de nós estarmos mortificando cada vez nossa nossa carne procurar viver mais em espírito procurar conhecer mais do senhor procurar -nos é valorizar o Evangelho e desvalorizar as coisas do mundo. Infelizmente as pessoas são ensinadas ao contrário. Ah, que você tem que buscar em Deus, que Deus vai lhe dar isso, que Deus vai lhe dar aquilo, tá? Ou, enquanto você estiver buscando o Senhor em prol para Deus te ajudar a comprar uma casa, um carro, um trabalho, qualquer coisa, você não está buscando realmente ele paz, que a paz dele não está preocupado. Eu procurar emprego no momento certo, eu sei o que vai acontecer, estou em paz. Ah, mas já tem um mês, dois meses, três meses, seis meses, no momento certo vai acontecer, eu vou ficar em paz. Ah, mas minhas contas estão tumultuadas, eu teria que pagar. No momento certo eu seria A paz do Senhor. Esta paz em todas as áreas, meu filho. Ah, o meu casamento já tem um mês, dois meses, três, quatro, cinco, eu sei que no momento certo, o Senhor trará meu marido, trará minha esposa, a restauração acontecerá. Estou em paz e busca cada vez mais. O Senhor se enche é você se encher a paz. Núbia Félix. Então lute contra o seu medo. Entregue-se na mão do Senhor. Se atire. Totalmente, sabendo que vai acontecer. Programe já sua vida, suas coisas para quando seu casamento for restaurado. Vai acontecer. Mas entrega seu casamento na mão, você vai viver a pouco com a palavra. O medo é falta de fé. Nós temos dito, eu tenho sempre falado, gente, a vitória é garantida, 100% certeza. Depende exclusivamente da nossa postura diante do evangelho. Estou acabando sendo repetitivo de muitas das coisas que já disse nos primeiros vídeos. Mas é para aclarar muitas das mentes das pessoas que têm procurado. Não adianta. Orar, jejuar, subir monte, descer monte. Ler a Bíblia todo dia como se ler a Bíblia fosse uma espécie de oração. A Bíblia é para você ler, para você aprender colocar em prática. É isso que é a função da Bíblia. Ah, não, porque eu estou lendo a Bíblia, eu leio 10 capítulos por dia, e daí o que, é que você leu? O que, é que você aprendeu? Você colocou em prática? Está colocando? Que não é para você ler, não, como, ah, não, tem tenho mais sacrifício, eu vou ler 20 capítulos por dia. Eu leio de manhã de tarde, bem que não. Que é um livro para você aprender e colocar em prática. Não adianta agir como religioso ou religiosa. É crer, que você aprendeu, você crer, lutar, agir desta maneira, eu tenho dito, é um combate feroz, é um combate solitário, é cruel. O nosso adversário luta o tempo todo, principalmente na nossa mente. Ele conduz para alguns caminhos que nós começamos permitir, achamos que é natural, que é normal. E não é. Então... Entendo uma coisa Todos que lutarem Que estão lutando De acordo com a palavra De acordo com o que a Bíblia nos orienta Todos Praticando com 100% certeza Terão seu casamento restaurado A falta de fé Ah não, eu criei em Deus Se você crer você crê na palavra de Deus, você está vivendo de acordo, você está praticando, você não se permite ter medo. A consequência do medo é sempre vem destruição, vem derrota. Nós já falamos sobre isso, por que ver o mal sobre Jó? Ele mesmo confessa. É no capítulo 2, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu não tinha paz, eu não dormia direito Eu não tinha sossego Isso que ele fala Aconteceu Deus deu autorização Permitiu que o diabo assim assolaça a, João, a Jó Por causa do medo Então se você conhece a palavra de Deus Você está praticando Não tenha medo ah, Pode não acontecer? Não, não pode eu garanto 100% de certeza, já estou usando esse ministério. Alguns anos. E eu nunca vi nenhuma pessoa estar lutando de acordo com a palavra de Deus e o seu casamento é não ser restaurado. As que ainda não foram, mas que estão lutando de acordo com a palavra, vão ser restaurados sim. Mas quando nós começamos a buscar novidade, trazer coisas, trazer, colocar, agir de acordo com a nossa carne, é claro que não. Mas medo, dúvida, é falta de fé. Se eu confio no Senhor, eu confio e nós só vemos Jesus na palavra, nós não vemos Ele em outro lugar e a palavra dEle nos garante, Ele nos afirma, comprova várias vezes que quando o caso é uma só carne, que é impossível é quem quer seja separar então seu luto de acordo com a palavra de Deus vai acontecer se não acontecer a Bíblia é mentirosa Deus é mentiroso Jesus é mentiroso é essa a realidade mas o porquê que não está acontecendo na sua vida porque você tem medo você tem dúvida você não confia nele se você confiar se entregar a ele vai acontecer isso é fato então lute contra o seu medo, entregue-se na mão do Senhor, se atire totalmente, sabendo que vai acontecer, programe já sua vida, suas coisas para quando o seu casamento for restaurado, vai acontecer, mas entregue seu casamento na mão do Senhor vai viver acordo com a palavra, o medo é falta de fé. Nós temos dito, eu tenho sempre falado, gente, a vitória é garantida, 100% certeza. Depende exclusivamente da nossa postura diante do evangelho. Estou acabando sendo repetitivo de muitas das coisas que já disse nos primeiros vídeos, mas é para aclarar muitas das mentes das pessoas que têm procurado. Não adianta orar, jejuar, subir monte, descer monte. Ler a Bíblia todo dia como se ler a Bíblia fosse uma espécie de oração. A Bíblia é para você ler, para você aprender e colocar em prática. É isso que é a função da Bíblia. Ah, não, porque eu estou lendo a Bíblia, eu leio 10 capítulos por dia. Daí o que, é que você leu? O que, é que você aprendeu? Você colocou em prática, está colocando? Que não é para você ler, não, como, ah não, tem tenho mais sacrifício, eu vou ler 20 capítulos por dia. Eu leio de manhã de tarde de aqui, não! Que é um livro para você aprender e colocar em prática, não adianta agir como religioso ou religiosa, é crer, o é que você aprendeu, você crer, lutar, agir desta maneira, eu tenho dito, é um combate feroz, é um combate é, solitário, é cruel, o nosso adversário luta o tempo todo, principalmente na nossa mente, ele conduz para alguns caminhos que nós começamos a permitir, achamos que é natural, que é normal não é então entenda uma coisa todos que lutarem que estão lutando de acordo com a palavra, de acordo com o que a Bíblia nos orienta todos praticando com 100% certeza, terão seu casamento restaurado estou falando de religião, estou falando de postura correta Perguntar, pastor, eu queria saber o que, que fica acontecendo com quem está no adultério, com o marido, com a esposa que está fora. Nós falamos semana passada sobre a questão dele de ficar com raiva, ela ficar com raiva, acusar, se distanciar, sempre ofender, sempre reagir. Isso é exatamente em virtude do pecado do erro que estão. No final, eles têm consciência que estão no erro e eles procuram descarregar esta raiva, esta culpa em alguém e nada melhor do que a pessoa ou o cônjuge. Mas isso nada mais é do que o conhecimento. Mas como é que a pessoa está, lá, o que está no erro? Ele, está, não, ele aparece para mim tá feliz. Ele está com a outra, ela está com outro. Está bem. Ele faz questão de mostrar para todos que está bem. Ah, faz questão de colocar no Face isso aqui. Não está, eu garanto. 100% certeza. Ah, pastor, mas já está há anos lá, mas ele não está feliz. Ele não está feliz. É uma opressão. Só que naquela opressão a pessoa não consegue largar, mas está na opressão. A pessoa é uma opressão. Só que naquela opressão a pessoa não consegue largar, mas está na opressão. É a pessoa que não tem paz, demonstra uma falsa alegria. É uma pessoa que não deixa de pensar no lar, na família, por mais que negue isso. É uma pessoa que, no fundo, é triste, que, no fundo, se sente fracassada, que sente, eh, se sente injustificada e também eh, injustiçada e também cometendo injustiça. Uma pessoa que, muitas vezes, sente vergonha, ela tem vergonha dela mesma, tem vergonha da esposa, do marido, ela tem consciência do erro. Então juntando todo esse sentimento faz com que ela tenha uma ação, uma reação diferente. Quem está do outro lado não está feliz, por mais que demonstre isso, por mais que você ache não, eu vejo ele bem. Ah, não, ele está bem. Ele comprou um carro novo, ela comprou um carro novo. Ele está com aquela mulher, ela se mostra isso ou aquilo. Não, não está. E mais, se você perceb perceber também que a maioria principalmente dos homens. Quando estão em adultério, estão com amantes, com, com, com essas mulheres, essas ladras de, mar, de marido de outras, elas fazem questão de afrontar. Isso através de redes sociais, Facebook, WhatsApp, mostrar, ir na porta da outra, fazer festa, fazer coisa para chamar a atenção, tentar demonstrar, olha, ele está comigo, ele é meu. Isto na verdade não nada mais é do que ela tentar justificar o erro, que ela sabe que não é dela, mas ela tenta afrontar, não é exatamente ela, eu tenho dito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é uma afronta direta, é um ataque direto. Por isso, em todo o tempo dizendo, vamos, vamos procurar não envolver, nos afastar. Vamos procurar é, é, ficar desinteressado do outro lado. Se você procurar, você vai encontrar afrontas. Porque nós temos o nosso adversário que, que vai usar as pessoas ao nosso redor para nos afrontar. afronta existe. Ah, não, você pega ali, você olha no Facebook, ela postou uma foto assim, assim, que eles uma festa, assim, eles assim, assado. Ei, não é ela. Não procura essa flor. Ela, no fundo, ela começou, ela sabe que ela tá no erro, ela sabe que o que não é dela, ela tem medo de perder, ela sabe que vai perder, ela tem essa insegurança. E isso faz com que ela afronte. Porque ela quer ver uma reação, ao contrário, uma, uma reação é, de confusão, de briga, de nervosismo. Para que isso, então, deixe mais o, o marido chateado com a raiva, e, você seja, vai empurrando ele mais para ela. Quem está no pecado, ele vive em constante confronto consigo mesmo. Ele não tem sossego, geralmente. Começam a beber mais, começam a fumar, beber até mesmo, usar drogas. Começam a sair constantemente, noite, bailes, festas. Começam a é, tentar fazer dívidas, coisa, é, assumindo é, que é carro novo, é, para tentar suprir uma necessidade. Principalmente a necessidade da família. A necessidade de paz. E nunca consegue. E 99% dos casos, quando esses retornam, eles confessam. Eles confessam, ah não, mas eu acho que tá feliz. Não, não estão felizes, estão infelizes. Mas por isso que eu digo, não podemos intervir. A única maneira que nós podemos intervir é com o Senhor. É afastar das confusões, é manter-se em distância. E, geralmente, é, é, esses que estão nesse fracasso, eles têm vergonha, eles agem de maneira, toda maneira diferente, mas eles não querem, eles não vão confessar facilmente que fez escolha errada. Eles não vão falar, eles não vão assumir isso. Por este motivo, não podemos ficar olhando o que está acontecendo do outro lado. Ah, ele parece também, ela parece também, ela parece, ele parece, mas não está. Entregar na mão do Senhor, entregar um casamento, é você viver a palavra de Deus, é entregar a sua vida a Deus. É adorar não de acordo com aquela igreja, aquela denominação... Aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã que está falando... É de acordo com o que a Bíblia fala... A palavra de Deus dos verdadeiros adoradores... Para adorar... Em espírito e em verdade... Sair da confusão... Sair das perturbações... Deixar de ser... Esse é, momento de agir de uma maneira emocional mas agir de maneira espiritual. Também, tem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, viam até mim e fala, pastor eu preciso de oração para meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, saiu de casa, eu preciso de oração para a libertação. Preciso que ele seja liberto. Preciso que ela seja liberta. Então você disse, olha, o casamento não é destruído, é só por um lado. É para os dois que são culpados. Os dois, por mais que você ache que é certinha, certinha, você é culpada. Isso com 100% certeza. Tenha, eu a, tenha, porém a paciência sua obra perfeita Para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma Tenha paciência, tenha, porém a paciência sua obra perfeita Para que sejais e completos sem faltar em coisa alguma O desespero das pessoas, muitas delas, você me perdoe falar, vem buscar três de maneira errada, enganada. Porque o um objetivo é somente um, eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta, eu quero restaurar o que eu quero. E o desespero, para notar o tá um que. É, muito grande, não, o pastor, está passando muito tempo, já tem vários dias, já tem medo, anos, e cadê, cadê? Cadê a nossa paciência? Por que, que as pessoas estão com esse desespero todo? Porque não houve uma entrega verdadeira nas mãos do Senhor. Por que não houve uma entrega verdadeira? Quando nós entregamos realmente na mão do Senhor, nós confiamos, nós descansamos. Tira o um peso, Senhor, de nós. Aí nós fazemos o que? Nós nos dedicamos a conhecer o Senhor. Nós nos dedicamos a aprender o Senhor. É isso que eu tenho. Agora eu quero mais do que Senhor Quero aprender, eu quero viver, eu quero deslutar Ah, fulano, fulano é seu casamento, seu marido, seu esposo Não, não, tá na mão do Senhor, tô tá tranquilo Mas as pessoas não conseguem se desligar Por que não conseguem desligar? Porque não tem uma fé completa no Senhor Se você tivesse uma fé completa Nele de... Você não estaria preocupado, você estaria preocupado em fazer o que é certo. Você estaria preocupado em agradar o Senhor. É assim que você estaria. Sim. Mas porque que a sua, é, 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 na verdade, por isso que eu falo, gente, eu inclui a maioria de vocês estão lutando pela restauração, examine-se para ver qual é a sua prioridade. Às vezes você fala que é o Senhor, não é? Porque quando você... Afinal, seu descanso, descanse. Paciência. E a paciência, ela tem, porém, porém, a paciência, sua obra perfeita. Para que seja esse perfeito completo. Sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, versículo se é, peço a Deus que a todos dá liberalmente E não os lança em rosto E se lhe Para mim tá? Todas as minhas orações Todas elas Eu peço o seu sabedoria Eu peço o conhecimento e As minhas orações, o meu pedido é Senhor. Eu peço por cada uma das ovelhas, que é, por cada uma delas, pelo pela de família delas, por situações que ó, as ovelhas. Que aí, lembro, que lembro, se estão com isso, para ter problema, As pessoas vão para mim, oração para mim, Essa sabedoria, conhecimento, ah, pastor, é, mas produzir os seus problemas, sim, tem muitos, ah, não é porque eu estou com boletos em atrasos, eu estou com conta vencendo Convencida vencida, eu vou falar com eu não, eu não, não me Uhum. Ah, você me vê, você de falar, vou achar estranho, mas eu não quero, não estou com essa aquela situação, você está me falando, mãos. ficam assim. em Ah, venceu, vai vencer amanhã, vai vencer, não tem dinheiro. Ah, venceu, não tem. Tudo bem, cara bom, mão do Senhor. sempre vai é se de uma forma de. Um. Mas o que eu quero é de conhecimento? sabedoria. Eu tenho que ter coisa, eu tenho sabedoria, eu tenho que ter para mim poder é, orientar, tá, ensinar, para mim poder viver, para mim poder praticar. Isso eu não estou falando aqui ele confirma. E eu sei porque o que ele tem dado dado ao longo dos anos aí, eu não tenho buscado fora não, eu só busco nele. Eu só oro, eu só plano, eu só peço a ele e medito na palavra do Senhor. A minha meditação só tem uma palavra. Tem me conhecimento. E ele tem dado sabedoria. Então se você não tem sabedoria, peça o Senhor. Ele vai entrar, ele não vai lançar impulso jovem, não toma não. Peça. Versículo 6 diz Pensa, porém, com fé Não duvidando Porque o que duvida É semelhante à onda do mar Que é levada pelo vento E lançada de uma para a outra parte Ah, Senhor Me dá Me, me, me dá sabedoria Mas sabe o que vai me dar? Ah, mas você não vai ter Você não vai receber eu estou pedindo ah, não vai se você tem dúvida. Não. Eu peço, Cláudio, saber do que? Eu peço na certeza que ele vai mudar. E eu tenho cuidado, eu volto a insistir. Cada dia mais, eu acredito Cada dia mais eu recebo do Senhor. Como eu sempre digo, inúmeras vezes, Estou meditando a Palavra do Senhor, estou lendo, começando estou lendo esta Bíblia aqui Aí de repente eu digo, mas caramba, eu já li? Eu não sei, honestamente falando, se eu falar com você que eu já li a Bíblia 20, 30, 40, 50, 100 vezes Eu não sei, eu nunca contei, não vou ficar contando Eu contei sim, é, até que é Não sei se foi 7, 8 vezes, e depois nunca mais contei, porque não quero nem saber e enquanto eu viver... Eu penso assim, que enquanto eu viver, que eu tenho condições de todos os anos ler a Bíblia toda. Então eu já estou lendo, dentro de, de caramba, eu não tinha visto isso aqui. Já li tantas vezes, não tinha visto o senhor trouxe uma revelação nova. Ele me deu um novo conhecimento. Isso todas as vezes. Não aprendo mais. Ah, pastor, você aprende não é porque você é inteligente de conversa, não tem negócio de inteligente nada não, é porque o Senhor, o Senhor está dando sabedoria, está me dando conhecimento, eu não duvido, quando você acha, quando eu estou orando, o Senhor está reclamando de sabedoria, conhecimento, pedir alguma coisa, você acha que eu tenho dúvida? Não. Como que você vai diante do Senhor? Ah, se for possível, me dê sabedoria. Ah, se for a sua vontade. Não. Aí ah, eu peço, não recebo, não vai receber. Certo? Eu vou onda do mar. O vento vem, joga lá, onda para lá, joga para lá. Cria no Senhor. Aprenda a confiar Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a saber que Ele é tudo Ele que nos dá. Tudo, é absolutamente tudo. Nós erramos muito por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Tomamos decisões erradas por falta de sabedoria. Tem que aprender a ser sábio. Eu não clamarei de Senhor, sabe? É cama no Senhor. No versículo 7, o Tiago já fala, não pense tal homem que receberá é do Senhor alguma coisa. Um homem de coração dobre e constante em todos os seus caminhos. Você, acha que você vai dizer, não sei, ah, eu estou pedindo. Ele vai me dar, não. Se você não tiver fé, você não vai receber. Você sabe que aquele é que se é aproxima do Senhor creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É, versículo 9. Mas glorice o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva Passa ah, terceiro que o rico passará você. É... Quando você se dedica, mundo não quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, quero ficar rica, eu quero ir que você está abrindo mão do reino de Deus. Jesus deixou bem claro, ele falou das impossibilidades, ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E passa a questão, lembra, o camelo que ele estava falando é aquele tecido, tipo um cinto que eles usavam ali. Mas é porque é mais fácil você pegar um tecido daquilo ali conseguir passar ali numa agulha, ou seja, que é impossível você fazer isso. porque então, eu vi contar? Ele mandou nós se juntarmos dinheiro, nossa riqueza, no céu. não entrar também. Onde não tem ladrões? que não mina, não rouba, ao contrário daquilo. Paulo, ele explica, né, mostra que a riqueza é a raiz de todos, ele não falou de alguns não, de todos os mais, Jesus disse que dinheiro é um Deus, é um Deus na mão. O que Tiago vem dizendo agora que o rico, para ele se consolar, com o seu abatimento, porque ele vai passar como era. Qual o paraíso que ele vai conhecer? Isso que ele está vivendo aqui, esse mundo. Aqui ele tem dinheiro, ele pode curtir, ele pode andar de iate, de avião, fazer isso e aquilo desfrutar do bom e do melhor aqui, é só isso que eu vou viver e tem toda a eternidade para padecer nós é, é... tudo bem o ganhei quando a mensagem aqui. o gráfico de cura de que apareceu no mesmo lugar hum hum é? hum ah, então, no, 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 antes nós estávamos buscando muita coisa aqui, vamos
1: uh -huh. um pedir de sabedoria seu Senhor, ele nos dá de ser nem sabedoria de tudo. Uh -huh. E uh -huh. com ele, nele nós uh -huh. Ok? Uh -huh. Daiane Marcos. Pergunta do YouTube. Pastor Henrique, boa noite. A paz do seu Jesus. Para Deus, tudo
0: que nós temos que fazer é raciocinando de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ter respostas daquilo Não podemos concordar com nós mesmos Com a nossa carne Ou com quem quer que seja Se alguém tentar Me convencer Que pode ter divórcio Pode divorciar Eu vou mostrar na Bíblia que não Vai ficar tá claro Não sei o que é Aí é, é por conta dele o entendimento é dele, entendeu? Então, tudo, as nossas armas são espirituais. Eu falo, de eu oriento as ovelhas, as pessoas que eu acompanho em todas as áreas, eu oriento as ovelhas, não é só a relação que estão lutando, pessoas que realmente têm um compromisso com o Evangelho, com a Palavra de Deus, Pergunta ao pastor, eu, eu estou com vontade, estou com plano de fazer isso, estou de comprar isso, ou de vender isso, que eu sou, eu estou de dizer, não, como é, que é? para quem come assim, não, está tudo bem, deve fazer assim, senão você faço assim, é, é, estou pensando aí, tal lugar assim, 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 que eu sempre vou orientar, não de acordo com uma opinião minha. De acordo com a palavra de Deus. Mas só que eu também não insisto. Então a dita, lá atrás, Bala, Balaão, ele estava, Balaco, o rei Balaco, mandou a comitiva lá para contratar para ele amaldiçoar, é, e daí ó, ele falou que não, ele pensou o que, pessoal aí? Mas não quer comissão de Balaco, não, não, não vai ter não. Meu povo não pode do Ele foi e falou. Foi, quando o pessoal foi embora. Chegaram lá e falaram com o rei Balato, O rei Balato mandou um comitivo ainda maior, com maior número de presentes, valores, né? Pra insistir. Aí novamente, mim. E o que o balão Não dorme aí, depois eu fala o que Deus vai falar comigo. não sei. Balão? insistir viu tanto que ele poderia ganhar o barato estava pagando, foi insistir conclusão do projeto que ele está bonito então ele pensou olha, não deve fazer isso ah, pastor, mas eu quero então vai, tá, então você faz, não, o problema é seu assuma as consequências assuma as consequências do seu erro que a minha opinião eu vou responder da conta evangélico evangelho em todo tempo, em qualquer situação essa é a nossa função. Não é aqui tudo pensando, pastor, mas olha se eu fizer isso, o negócio vai me dar bem assim. Você assim, falou olha, eu vou te não falando, vai dar por isso, por isso, por isso. Ah, mas você não assim, vai dar, como o nome falou, eu já vi que vai dar, então tá. Vai. Não tem quero falar de Bíblia. E até gostamos, tá? Quando a pessoa desobedece e se arrebenta, é só mostrar que a palavra de Deus se cumpriu. Todo dia que a palavra de Deus se cumpre para o bem e para o mal. Fala, olha, não faz isso que aí vai Não, não, vai não, vai. Aí vamos pimbar. E aí, a palavra de Deus se cumpriu. Glória a é Deus. Bahia de Matos, pergunta o YouTube. Pastor tem um pensar em pedir uma licença do trabalho. acontecer, vai. Ah, pastor, porque eu estou com medo, é, eu posso vir a morrer sim. ei? Peraí, se existe uma promessa no casamento, você não vai morrer. Então você não acredita na palavra do Senhor? Ah, pastor, será que meu casamento vai ser restaurado? Você está vivendo de acordo com a palavra dele? Você está crendo, né? Você está praticando? Você está agindo em conformidade, você nunca não acontece. Ah, mas por que a é culpa não. A palavra dele se cumpre tanto para o bem quanto para o mal. Se nós não obedecemos, não cremos, não praticamos a fé, nada acontecerá. A palavra dele se cumprindo. Se nós o posicionamos de maneira correta, nós queremos e praticamos, acontecerá. A palavra dEle se cumprindo. Mas se nós cremos. O problema é a incredulidade, preferimos acreditar no que os nossos olhos veem, preferimos acreditar no que nos falam, preferimos acreditar em qualquer coisa, mas não no Senhor. Não acreditaram, Jesus teve com eles, Jesus conviveu com eles, Jesus é, avisou para eles que iria acontecer. Jesus apareceu para eles. Mas, mesmo se não acreditaram, agora Jesus tem que surgir para eles. Mesmo, eu sou, para dictar que está com S com, com maiúsculo. Ele é, ele é falando, ele é, ele é assumindo a posição dele, a de divindade. Eu sou, ele é o início, ele é o fim, ele é o Senhor. Eles tocam, comprovam que é afirmam. Como explicar no corpo glorificado, o corpo que diz que nós teremos, que agora ele chega e fala, olha, comprova aqui que eu tenho carne e ossos. E aí? Mas esse mesmo Jesus acabou de passar pela parede e surgiu no meio deles. Esse mesmo Jesus com corpo glorificado ele se move no tempo. E Tem questão de milésimos de, de, de segundo, ninguém vê, ninguém percebe. Nós vimos como ele surgiu lá junto com, com, é, com. junto com aqueles rapazes que estavam indo lá para Emmaus. Agora ele surgiu no meio deles. E eles apavorados, com medo, meu Deus, eu espírito qualquer coisa. Jesus chama a atenção deles. Cada dúvida, falta de fé, a incredulidade. E manda eles, toque aqui, rapaz, toca nas minhas mãos, toca aqui, vem aqui, rapaz, a marca dos pregos aqui, ó. os cravos Você falou que vai acontecer, vai. Ah, pastor, que eu estou com medo, é, eu posso vir a morrer sim... ei? Peraí, se existe uma promessa no tua você não vai morrer. Então você não acredita na palavra do Senhor? no milagre. Veja você uma coisa. É, as pessoas que fazem, ah não, tá na mão do seu, agora eu vou ficar quieto aqui, e, e, só ficar sofrendo. Isso não tem nada a ver com entregar nas mãos do Senhor. Se eu sou cristão, é, eu entreguei uma determinada situação na mão do Senhor, eu vou continuar com a minha vida normal, porque eu sei que o resultado vai vir não vou ficar parado, não eu vou continuar a solução virá está nas mãos do Senhor agora as pessoas falam, está na mão e fica ali, oh meu Deus, é isso, aquilo e não faz o que é certo, não busca o Senhor, não se santifica não 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 vive o Evangelho estão é, 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 realmente é, atrapalhando não só melhor, atrapalhando a vida toda é, ou seja não confia no Senhor, não tem fé então é necessário, olha, eu entreguei nas mãos do Senhor, está nas mãos do Senhor. Então eu vejo pessoas, ah não pastor. É, eu entreguei nas mãos do Senhor, ah, mas eu estou sofrendo, ele não me procura, ele não me liga, ela não quer saber de mim, ela paga tá o outro. Se eu entregar na mão do Senhor, eu entreguei, acabou. Está nas mãos do Senhor. Seja feita a vontade dele. Não não preocupar. Vai acontecer, vai. E como vai, eu vou continuar minha luta aqui, eu tenho que fazer o que a palavra nos manda. Eu vou viver que eu vou buscar mais. Glória a Deus. Raimunda Ripardo, que é o do YouTube. Pastor, meu marido vive com amante. Meu marido vive com amante. Vem pedir peixe para o meu gelo dar. Isso é certo? Mas seu gelo deve ser dono de peixaria ou pescador. Minha filha, o é, 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 que, que eu posso falar com você? É, você não pode estar preocupada, envolvida, com a situação. que seu marido vem fazer com seu gênero, é uma situação dele. Você não pode é, é, querer determinar o que as outras pessoas fazem ou não. Se seu gênio quer dar para ele dar o peixe, pesca o peixe com ele, eu não sei como é que é a situação. Mas você não tem que estar preocupado com isso. Essa que é a diferença, você tá lá vivendo lá, ó, o meu marido pegou peixe ali, tá pedindo peixe ali,
1: então, ele pede
0: peixe, faz o que ele quiser, pede comida, ele dá comida, é ele seu genro e nada mais, você não tem que estar tá preocupada com isso não, tá? Volto a insistir, nós não podemos, a menos que sejam nossos filhos menores, se não for, você não pode estar tá determinando Que as pessoas... Ah, não Porque você está afastado do seu marido E você vai proibir Pessoa A, B ou C De falar com ele De fazer isso, É um problema dele não é interessa Você que está longe disso Você que está se afastando Correto? Vanderlei Lopes Pergunta do Youtube Pastor Henrique, a do Jesus Essa que é a realidade. Porque às vezes nós queremos desculpa, nós queremos achar um jeito, uma solução. É para do nosso jeito. Nós temos que aprender realmente que é a verdade não fugir dela. Nós vimos o que os fariseus chegaram. Eles chegaram a ter Jesus para quê? Para é, tentar Jesus. Chegaram para tentar Jesus. Então chegaram para os fariseus tentando. Tentando armar a armadilha é isso, o tempo que eu tentava com Jesus entendeu Rodrigo? por isso eu falo vamos abrir os olhos vamos ver, vamos deixar de ser carnais vamos parar de dizer, procurar desculpa, procurar jeitinho porque não podemos enganar todo mundo, a Deus não vamos falar aí ele é quer de 3 a 11 apesar de ter explicação nos vídeos já vi nos vídeos, tudo Entendeu? Está aí Tem lá sobre isso, eu explicando Eu, vendo, eu quero ouvir mais uma vez Para ver se tem um jeito de sair de fora Essa que é a realidade Respondeu Jesus Não tem deslido Que o Criador fez desde o princípio Homem e mulher E que ordenou um leram Lá desde o início, lá de gênero Deus fez homem e mulher Só só, homem e mulher, nada mais. Eu não tenho segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vigésimo sexo, não. Só dois, masculino e feminino. E mandou, ordenou, o que foi que ele disse? Por isto deixará o homem pai e mãe. E unir-se a sua mulher. E serão dois uma só carne. O homem cresceu, a mulher cresceu. cresceu sai de casa, vamos casar, não fica debaixo da saia da mãe, não fica debaixo da aba dos pais, do pai não, vai viver, reforma a família dele Casou, formou família, não é quando nasce filho não. Filho é consequência. Um homem e mulher, sabe não se eu só me não entendi era filho. Não tem desculpa, então é isso. É que nós temos que entender. É uma ordem do Senhor. Ele ordenou. Cresceu, casou? Sua família lá. Eu vejo muita gente. É a minha família, pai, mamãe, não é meu marido, nem é meu pai. Eu estou falando bobagem. Você casou, você constituiu sua família. O seu filho cresceu, casado, constituiu a família dele. E mandou falar, quando unir, são uma só carne, marido e mulher, uma só carne. Quando? Até que a morte separe. Assim, já não são mais dois, mais uma só carne. Dá para entender, gente? Eu não sei se é difícil, tem pessoas que aqui têm dificuldade de entender. Você me perdoe falar, mas eu estou falando com quem já assistiu o vídeo, sabe? Tem dificuldade. Aí, aí, aí tem um problema aí. Isso aí já não é nem espiritual. Desculpe. Assim já não são mais dois. Mas uma só. Então não é mais dois, é um só. É um só, não é dois. Portanto que Deus é juntou, não separa o homem. Pronto, Deus é juntou. Casou, é um só. Homem nenhum tem condição de separar, não tem juízo. Não tem marido, não tem esposa, não tem amante, ninguém pode separar. até que a morte se separe. Quem separa é Deus. Como é que Deus separa Ele mata um dos dois? Entenda isso. Estão unidos, o senhor não vê como dois. Abre os olhos, vamos ler na Bíblia. É, não é não querer acreditar em historinha na carochinha, não. É acreditar na Bíblia. Não são mais dois, são um, até que a morte separe, o que Deus uniu, o homem não separa. Ah, Bartone, mas o juiz, ah, mas ela cometeu a tutela, não, não conhece o fiado, tá bem claro, uniu. Não é mais dois, é uma só. Responderam ele então... Por que mandou uma gente em casa de volta e repudiar Os fariseus daquela época. Hoje tem muito fariseu por aí. E eles me terra, bebê, você quer. diz Jesus Pela dureza de vossos corações Moisés Não Deus Moisés permitiu Repudiar vossas mulheres Mas não foi assim desde o princípio Pela dureza do coração de vocês Por vocês não conseguirem perdoar por isso, ah não, a mulher me traiu, eu não consigo perdoar, por isso, não foi Deus não, foi Moisés, Jesus deixou bem claro, foi Moisés, e quem é Moisés na nossa vida? Nada, Moisés não salva ninguém, Moisés não faz nada, não faz nada, mano. ele permitiu, ele que permitiu, Moisés, mas Jesus já falou logo não é não desde o início. Não conheci. Mas assim. espiritual, o diabo está usando ela para que exista uma reação sua e aí termina em tragédia de qualquer maneira é, você de repente vê na sua mente pensamentos que são contrários à palavra de Deus e você tem vontade de fazer ataque espiritual você tem que lutar, tem que combater se desviar disso é, é, pensamento que é para você fazer algo que aparentemente até os olhos do mundo aos olhos da é normal mas de acordo com a palavra de Deus não é hoje por exemplo é, é, existe uma luta um combate espiritual para os verdadeiros cristãos porque tem muita coisa que é errada que é contrária à palavra de Deus em que hoje as pessoas aceitam passivelmente é, na verdade estão apoiando o errado, porque adultério é errado e acabou, não importa se existe lei que não condena mas é errado, divórcio é errado, casar segunda vez é errado, é... homossexualismo tanto masculino como feminino é errado, é... Começo em tempo é errado, aborto é errado, Desonestidade é errado, fornicação é errado, enfim, uma série de coisas. Tudo isto, o diabo usa minhas pessoas e tentam trazer isto para dentro da sua casa. Se você tem filhos, seus filhos no colégio, na escola começa a aprender e acha que é certo, Eu já vem trabalhar. E quando na sua casa você não aceita, já acha que você está errado, porque o diabo usa, está usando seus filhos, a sua mãe, seu pai, qualquer pessoa, para fazer, é, é, para tentar impor em você isso, se você concorda, você já perdeu o diabo. Então, para nós falarmos em luta espiritual, eu ficaria com você a noite toda, porque era uma coisa muito ampla. tudo, tudo. Que nos acontece desde um simples pensamento até uma concordância com qualquer coisa que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, quando você está ali com é uma luta espiritual. Isabel Franca de Jesus pergunta no YouTube. Tudo trancado, as grades direitinho Abriu Chega lá dentro, tá vazia Mas peraí, como é que é saíram? As portas trancadas, não foram abertas Os sentinelas guardam Estão tá aqui, não, não viram eles Passar por aqui, não viram nada Bom, ou seja O Senhor tirou o, o, o anjo do Senhor tirou Nós às vezes não entendemos Muito como Deus age Na nossa vida, ah, não mas para acontecer algo na minha vida, para me ser curado, Deus tem que me dar isso ou aquele remédio. Não, Deus não precisa disso. De repente você pode estar aí hoje cheio de coisa, não tem nada, tomando medicamento, acha que não tem jeito. De repente amanhã, você está 100% curado eu não entendi porquê.
2: Aqui nós entendemos que depende da situação, independe do que esteja acontecendo. Nós, não, nós temos uma linha de raciocínio, nós temos um entendimento humano que durante muitos anos a gente vê, aprende. A lógica humana, essa lógica humana, independe disso, Deus age da forma, da maneira que Ele quer e nós precisamos, nós Acreditando, ah, preciso ter tal situação, tal condição para que aconteça isso, ou aquilo, aquele milagre. Preciso de tal, isso, tal, aquilo. Deus não precisa de nada. Deus é soberano, ele age da forma que ele quiser, da maneira como ele quer. E vamos continuar ouvindo a, a explicação aqui.
0: Você está. de repente, lutando aí. Pelo seu casamento, seu marido, sua esposa, tá com o coração duro, ah, não passou. Ele não perdoa, ele quer divorciar, divorciou, ele casou de novo. Ele não quer saber mesmo, tem ódio, raiva, nojo de mim, qualquer coisa assim. Não tem mais solução. Aí, você tá olhando tá pra essa Deus não Quando você menos espera, ele tá ele ou ela, o seu cônjuge, tá voltando, arrependido, chorando. Como que isso aconteceu? Ontem ele estava assim. Eu já tive história de pessoas, eu já disse isso, que durante o dia. Dois casos antigos. Que durante o dia. Tá? Um dia, durante o dia ali, um foi um homem. Ela falou mil e uma coisa contra a esposa, ameaçando, tinha ódio, tinha nojo, falou com barbaridade. Falou com os outros, ela ficou sabendo e depois veio. Ele me falou, falei, escuta, ignora, não dá confiança, nem queira saber. Pode ter certeza que não é assim. Quando foi no final da tarde, ele estava diante dela, ajoelhado, pedindo pelo amor de Deus que a perdoasse, porque ele estava arrependido. Mas... Bom, conclusão, restaurar o casamento, então Deus junto. Deus não hoje, é gente. É, a maneira de Deus agir não é a mesma que a nossa. Ah, não, para acontecer aquilo ali, é, é, aquela pessoa está trancada, só se Deus abrir a porta. Não, não precisa abrir porta, não. Ele faz acontecer somente. Tiraram os porta lá dentro da prisão, ah, os guardas, tinham sentinela na porta, armado. Estavam trancada as portas. Cadê ah, eles? Os apóstolos, na hora, entenderam que os anjos tinham aberto as portas. Como foi? Só você não sabe, mas viço. Aí chegou agora os guardas fala falam pro... para o Encontramos por cima, mas eles não estão lá no carro Encontramos tudo fechado, segurança. Tiremos seus postos e portas, mas abriu, ninguém encontramos lá dentro. Versículo 24. Diante desse relato, o capitão da guarda do tempo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. O que aconteceu? Como é que é isso? Como? Não, não tem explicação? Eles estão à tona, sem entender. Versículo 25. Neste momento chegou alguém com a notícia. Eis que os homens que recolheste a prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Ué, mas peraí, eles estavam trancados, eu mandei trancar, estavam guarda, sentinela lá na porta. Estou trancado, mas agora eles estão ali no templo pregando.
2: O um milagre vem um mil... na lembrança. Um milagre. O homem não tem capacidade de explicar o milagre.
0: Rapaz, vai mexer com a sanidade. Né? Mas será que realmente aprendemos? me prendeu? Será que realmente aconteceu isso? Isso é lá no tempo pregando, o bate-tempo pregando. Eu não entendo, é, é, pastor. Eu. Uma conta agora que eu vou pagar, não tem como. O dinheiro vai ser difícil e não tem jeito mesmo. Como que eu vou pagar? Aí quando você, de repente, acontece uma coisa dali, da outra você passou. Aí passou um o tempo, você fala: mas peraí. Como que eu consegui pagar aquilo? Como, como que eu consegui sobreviver isso isso, A gente eu que, é, sempre está analisando tudo a luz do evangelho. Eu sempre falo que eu sou milagre de Deus o tempo todo. Deus, Deus, Deus me livrou, Deus fez coisas maravilhosíssimas. A minha vida toda foram sucessões e sucessões de milagres coisas extraordinárias Não é eu não aqui de maneira de me seu. acontece, e acontece. Sempre está acontecendo coisas maravilhosas na minha vida. É o versículo 26. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Depois de trazê-los, apresentaram o sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou tá então, lá de novo então foi lá trouxe, trouxe agora
2: com cuidado então é a maneira como Deus trabalha é, comp... é não tem como o ser humano entender como explicar como Deus não precisa das condições ou da lógica humana independente do que falam da lógica humana do como esteja como está que falar a situação não interessa Sabemos que o que está escrito se cumprirá. Sabemos que sabemos, nessa gravação estamos tendo esse entendimento: independente do, do que fala, independente do, do estágio, independente da maneira como está, da forma que está, aonde está, como está. No de repente, do nada, Deus faz tudo como Ele quer. Glória a Deus. Continuemos apenas crendo no Senhor. Glória a Deus. Vai acontecer.
0: Aí nós falamos assim, olha... Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo. Mas nós não pegamos a Bíblia para ler. Aí você vai lendo, o Senhor vai falando com você, você vai mostrando. Aí você tem um, tem um momento que você para, assim como João Batista disse, você tem um coitinho, você agradece a Deus, você falou, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter sido meu amigo, por o Senhor ter se revelado a mim. O Senhor se revelou a mim, o Senhor me ensinou. Se nós realmente é, 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 nos aperfeiçoamos em buscar o Senhor, vai chegar um ponto nas nossas vidas que nós vamos falar, Senhor, glória a Deus. O Senhor se revelou a mim, muito então obrigado. Por o Senhor ter falado comigo e ouvir a sua voz. Eu ouvi a sua voz. Eu saio daquele mundo. Você sabe que do mundo religioso, você sabe aquele mundo de engano, e venho para Cristo. Você tem satisfação de saber a verdade? Isso é algo que ninguém vai tirar. Por exemplo, hoje eu sei, para que eu conheço Cristo, que eu sei o que Ele espera de mim, o que Ele quer, o que Ele deseja de mim.
1: Não importa que o
0: mundo todo fale. Essa satisfação, essa alegria, ninguém vai tirar de mim. Porque eu conheço Cristo. Onde eu conheço aqui. E Ele tem sido meu amigo. E pode ser amigo e amigo de qualquer um. Ele sempre está ao nosso lado, falando conosco. Quando nós estamos prontos para ouvir. Agora eu vou ouvir. Ele vai te dar ensinamentos. Ele vai te dar ensinamentos. Quando nós ouvimos, nós ficamos alegres. Não temos que estar galando para ninguém. Ah, não, eu é sou isso, é só aquilo, não. Eu queria você saber. Que Jesus está falando. Você está se revelando a você. Você sabe quem é ele? Ele é o Senhor. Ele é, ele é o noivo. Ele é o líder da igreja. Ele é o Senhor. Mas ele é seu amigo. Ele fala com você, Olha, Está assim. Aí você tem dúvida de alguma coisa, às vezes você tá na sua casa, tá na sua cama, estar até vendo televisão, mas de repente você vai peraí, aí já vai você, pesquisando a Bíblia, hoje tem uma facilidade, de repente qualquer coisa aqui fica na sua mente, eu tenho na minha mente uma vaga lembrança, não tenho memória para nada, eu já pego o celular, já jogo ali, ou se eu só tô na frente do computador, Aí no teu capítulo tal, versículo tal, tá? eu vou lá e pego ele. Já olho com o outro ali. Rapaz, é interessante aquilo aconteceu por isso. tá falando uma coisa, mas é assim. A glória a Deus. Quando você procura ouvir, o Senhor fala com nós o tempo todo. Eu vou ser sincero, eu fico... Eu, às vezes eu posso falar que sou meio doido, meio neurótico, sei lá. Mas eu tô vendo um filme, tô vendo. Não, é verdade, eu acho que eu sou meio doido, pode ser que eu seja, pode ser. Eu só não vou ir de psiquiatra não, porque eu tenho medo, né? Você também deve não, tá, Jaira? Você também não passa batido não, Pedro. Não vai nessa não. Às vezes eu tô ali, tô pensando, às vezes eu tô conversando, tô rindo, aí qualquer coisa, de repente, fica uma coisa na minha memória. Às vezes, tum, tum, tum. às vezes eu saio sem falar nada, às vezes pego, sei lá, olho. Então pega a Bíblia, depois eu fiz qual capítulo, qual versículo, aí eu vou na Bíblia e olho. Às vezes não dá para olhar, o que é que eu faço? Se você chegar na minha mesa, vocês já viram lá isso. Tem tanto risco, só eu entendo, vocês não entendem não. Eu marco um negócio aqui, isso aí eu sei o que é. O que que é? Isso é bom demais. Olha alegria de uma atriz, eu falo, olha o que tem a noiva é o noivo o amigo do noivo que ele serve que é a nossa função servir e o ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo portanto essa satisfação já se cumpriu em mim é necessário que ele cresça e que eu diminua é necessário ele Todo tempo nós temos que estar apresentando a Jesus, é mostrando a Jesus, tudo é Jesus, não nós, tudo é Jesus. Aí ele continuou falando.
2: Glória a Deus. João 39, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Entendeu? O noivo é o Senhor Jesus. Vamos buscá-lo. Vamos para a Bíblia. Glória a Deus.
0: E agora eles estão sob o domínio de César. né? Aí ele pergunta vem cá, vai ser nessa época agora, só vai restaurar? Né? Aí Jesus já cortou logo Deu um ensinamento maravilhoso para todos nós O que que Jesus disse Olha Não se compete saber as épocas Ou datas que o pai estabeleceu Por sua exclusiva autoridade. Ah pastor Quando é que o meu casamento Vai ser restaurado Ou Quando é que eu vou melhorar de vida Ou quando é Que eu vou ser curado quando é que eu vou conseguir esta ou aquela bênção? Esta ou aquela vitória? Ah, tem muito tempo! É hoje, amanhã, é daqui um mês, um ano, quando? Não interessa saber, não. Tem pessoas que estão buscando sinais. grupo disse que não montaria nenhum sinal. E as pessoas vão montar nenhum sinal, não. O sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. Senão, o sinal de João foi ele, quando foi desobediente, em virtude da desobediência, três dias e três noites, ele no ventre de um peixe, de um grande peixe. Depois, Deus deu o óleo do peixe e tirou ele para fora. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu, que Deus tinha mandado de João pregarem diante do clínico. Ele desobedeceu. A desobediência tomou uma consequência seríssima. Imagina você ficar, como eu, ele mesmo fala, depois na oração dele, você, é, basta ler o livro de Jonas, aí na Bíblia na oração dele, sofrimento dele, ele ficou ali sendo jogado né, é, para cima e para baixo ali no vento é, do peixe. Tá? E até que o teixeiro do peixe, o ali na praia, por ordem de Deus do Senhor. Então, e... ah não, quando Serra não, não quer essa não. Uma promessa do Senhor, nós vamos perseverar que nós vamos alcançar. Ah pastor, como que eu sei se é promessa de Deus é verdade ou não? A promessa nós sabemos que está a tua palavra. Se está de acordo com o Evangelho, se está de acordo com a palavra, vai acontecer. Não tenha dúvida. Vai acontecer. Estando. Na sua palavra, tá? Então, é, ah, mas quando você tá na palavra, promessa, Mas quando vai ser, não? Aí outra coisa, ah, não, eu vou orar pra Deus me revelar quando será? Não, não. Ele prometeu, ele não prometeu isso. Ah, pastor, mas tem casos que ele fala, ele é o Senhor. Você não tem medo de falar dessa, daquela pessoa, por esse por aquele motivo? É ele. É pela sua, sua exclusiva autoridade. Tá? Mas o...
2: É que nós aprendemos hoje essa palavra exclusiva autoridade.
0: O que, que nós temos que fazer? Perseverar, como está no versículo, é, em santidade, em viver o evangelho, em praticar o evangelho, em santificando, Sabendo que no momento certo, na hora certa, se nós não viver vai acontecer. E quando acontecer, o que que acontece? É, é, nós seremos testemunho, nós iremos testemunhar. Vamos testemunhar o poder de Deus, vamos testemunhar o que Deus fez na nossa casa, o que que Deus, Deus fez, o que que Deus fez na nossa família. O que, 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 que Deus fez na nossa vida? Iremos testemunhar onde que nós iremos testemunhar? Olha o que, que ele falou com isso. Você será um testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Hoje, eu observo, por exemplo, quando é, Deus restaura os orçamentos sempre, ou outras bênçãos grandiosas. Aí nós postamos os testemunhos, as pessoas lá na Europa, na África, na Ásia, lá, lá, lá na mundo fora, no já onde quer seja as pessoas é, é, recebem, e qual que é a vontade desse? Não é, não é grande é o ministério, não é para o Senhor. E nós vemos as pessoas louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. A paz, se você olhar depois no, no, no YouTube, os comentários nos casamentos, você vê as pessoas glorificando o Senhor. Sabe que foi Ele que fez. Hoje nós testemunhamos até o fim da Terra. Nós recebemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre nós, a, a, a palavra deles Cumpre em nossa vida, a promessa dele se cumpre em nossa vida, no momento certo, não no nosso tempo, nem no nosso jeito, e testemunhamos até os confins da terra. Versículo 9.
2: Glória a Deus.
0: Roger Costa, pergunta no Facebook, pastor cito que estou traumatizado por todo o sofrimento da separação, não aceitei a amizade dela, mas às vezes ela manda mensagem para saber da minha vida, mas fico muito mal e não consigo responder ela, isso pode atrapalhar minha restauração? Não pode, não você? Se você não tiver não que ela está mandando mensagem para você, já está errado. Está trazendo sofrimento para você? Claro que toda separação traz sofrimento. Você fez bem em não aceitar a amizade dela. Mas espero que com isso você também não esteja brigando, tratando ela de maneira agressiva, de maneira violenta. Mas a única coisa que tem que tratar é de uma maneira fria. Mas, principalmente, se ela deixou o teste, o teto tem que excluir de, de, de todas as redes sociais, não queira falar, não tem nada para falar, principalmente se vocês não tiverem filhos, não tem assunto nenhum. E essas mensagens de ela querer saber se você está bem ou não, você desconsidera. Ah, mas isso vai dificultar, se você está aguardando, é, é, esperando agir de Deus, não vai atrapalhar não. Agora, se você quer trazer ela de volta com suas próprias mãos, Aí está atrapalhando. Tem que aprender. É simplesmente confiar no Senhor. Vai buscar em você, vai se examinar, vai ver como está a sua vida e para de cheio de seu um chorão a sua esposa está toda hora preocupando com saber como é que você está porque você já tem mostrado que você está triste passou tá todo né? arrebentado toda então, mulher uma mulher não gosta de um fraco não não vem falar que eu conheço mulher mulher não gosta de um fraco mulher não gosta de um frosto não rapaz. mulher gosta de homem homem então você tem que tomar a postura manter se afastado não, 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 não aceite a amizadinha dela realmente. Tá? E busque o seu entregue, se examine. Vê onde você errou, onde você está errando. concegue Ah, eu estou traumatizado, traumatizado, rapaz. Seja homem diante do Senhor, não tem negócio de, de traumatizado, nada, não. Está numa luta, vai, vai lutar, vai combater, vai batalhar. É isso que tem que ser feito. Examine. Tem o que tem de errado na sua vida. Descobriu o que está errado. Se arrependa, peça perdão seu e não volta mais a pecado. Afaste-se dela. Que no momento certo, ela vai vir te procurar. E quando for conversar, não é daquela, não, meu amor, porque eu estou sofrendo muito, estou chorando, não. Converse, cabeça erguida. Eles prontamente lhe afirmaram, crê no seu Jesus e assim será salvo tu e os de tua casa. O que eu tenho que fazer? Quanta coisa você tem que fazer? É crê no seu Jesus. E será salvo você e de sua casa. Aí as pessoas de hoje falam assim, ah, passou, eu estou orando, eu estou orando, eu, vendo, eu, vendo, eu danço, não estou vendo mudança lá no meu marido. Eu não estou vendo mudança na minha mulher, eu não estou vendo mudança. Porque você quer dar um edificio calvo, Senhor. Você não está crendo em Jesus. Se você tivesse crendo, você não ficava olhando. Quando nós cremos, nós sabemos. Eu creio que existe algum, alguma coisa aqui. Então você não precisa nem tocar, não quer nem tocar, você entende? tem. Eu creio que o Senhor vai restaurar o meu casamento. Eu estou orando para ele, eu estou fazendo tudo, o pastor me orientou, estou fazendo tudo direitinho, mas eu não estou vendo mudança. Aí ele continua lá com ela, aí ela continua com ele. Aí não quer deixar, ela não quer deixar, ela não quer papo comigo. Ah, parece que ela está com mais raiva de mim, parece que ela está com ódio de mim. É isso que eu estou vendo. Está parecendo, é isso. Porque você não crê. Se você crê, eu sempre falo, vou lembrar lá de Hebreus 11, nós vamos chegar lá ainda. Você tem a certeza, eu creio em Jesus. A palavra dele, então acabou. Tá bom. Ah, mas ele disse, ela disse, ele, então entrar de vós, entrar em letizão, não interessa. Creio em Jesus. E vivo a palavra para ti. Aí você será salvo. Pode ter certeza que a sua casa, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos, é através de você, não é porque você tem que estar ali falando, não, não que Jesus não aceita o segundo casamento, ah, porque tem que fazer, tem que fazer aquilo, não, é você sempre praticar. crê no seu Jesus, será salvo tudo Se você crê, você vive, se você crê, você obedece. Você não obedece, você não obedece a palavra que você quer, obedeça, obedeça, obedeça a palavra, mas você verá a diferença, creia no seu Jesus, será só um pouco e a tua graça. Não importa, tá tudo tá, está tudo arrebentado. Seus filhos estão no ídolo, seus filhos estão nas drogas, seus filhos estão na prostituição. Seu marido está com outra, seu, sua esposa está com outra, estão virando, existe divórcio, falou que não volta mais, já tem está separado, né? Eu vou me posicionar, eu vou crer no Senhor Jesus. Então, sabendo, além de restaurar você vocês serão salvo e usa sua casa também, porque eles converteram também através de ti. Também. Então, quando ele perguntou o que que eles falaram, a resposta foi simples e direta. Eles prontamente também lhe afirmaram, creio no Senhor Jesus que você será salvo em sua casa. Pronto. E 32, e lhes ministraram a palavra de Deus como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-se consigo, lavou-lhe o ferimento e logo foi batizado ele e todas as pessoas na sua casa. Aí o que que Paulo Marcelo fez? Além de falar isso, ele levou para casa dele e pregou o caseriro e a família dele. Pegou o evangelho, ouçou o que nós estamos fazendo aqui agora falando. Falando que é Jesus, mostrando que é Jesus, mostrando como nós devemos viver, como nós devemos praticar a palavra de Deus. Como que temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Aí,
2: explicando, explicou, o Evangelho esclareceu, explicou, ensinou.
0: Que eles falando tudo isso, fizeram tudo isso, que o que o, o carcereiro fez. Naquela mesma hora o carcereiro errou ele, lavou os ferimento, porque ele estava todo machucado. As costas todas arrebentadas, estava ali. É, Foram chicoteadas, estavam louvando, os estava outros todo todos machucados, correndo, porque o chicote, da ponta que ele bate ali, não, 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 é, não é um. Você vê um chicote, geralmente é o que eles chamam de escorpião. É, é, com coisas na ponta. Na pior das pontas, eram várias pontas de, de cura ali. Assim, quando batia saía cortando aqui várias vezes, imagina você tomar 39 chicotadas nas costas. A lei proibia dar mais de 39, porque a maioria das pessoas não suportariam morrer. Então sempre a Bíblia só na sua Bíblia, você vai ver, sempre fala, é 40 menos 1. Eu estava tudo sangrando na escada ali. Ele estava preocupado que foram pregar o evangelho, louvar o Senhor. E o Senhor agiu. Não preocuparam de ter autopiedade. piedade A auto-compaixão. Meu Deus, eu estou sofrendo. O Senhor está vendo? Não. O que eu tenho que fazer para ser salvo? meu creio em Senhor Jesus. Tu a e tua casa. Ele disse: o senhor assaltou em tua casa, pregou para eles Aí o carcereiro falou: Não quero, vou cuidar de vocês. Aí lavou, cuidou do ferimento deles. Depois de cuidar do ferimento deles, o que, é que eles fizeram? Batizaram. Batizaram o carcereiro. Batizaram toda a família do carcereiro. Batizaram todos eles. E depois disso, e Ele, todas as pessoas, só todo mundo, já né? qual, qual, qual foi o objetivo do Senhor? Duas famílias, não deixou de pregar nada na não deixou de pregar na bitinha, levou isso para Filipos, pegou para duas famílias: a do carcereiro e da vendedora, a Lídia, vendedora de burro, versículo 34. Então insistiu para que subisse a sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haver crido em Deus. A Cassiago esquentou falou: não, não, barulho em casa, eu vou preparar. Olha a olha situação preso que estava acorrentado ali pelo pé. numa cela de segurança máxima. A serela para a casa dele e oferam uma mesa fata não coma e com todos os o um ferimento dele. E eles todos alegrem. Por quê? Porque haviam querido em Deus.
1: Porque aceitaram a palavra. Conheceram a Deus. Aleluia.
0: Era o propósito do Senhor. Versículo 35. Glória a Deus. Versículo 26. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Quanto eles estão alinhando, de repente, aquele terremoto? De balançar os alicerces ali da prisão. Terremoto terrível mas não caiu parede não caiu nada, a única coisa que aconteceu, as portas das prisões se abriram, todas as portas das prisões se abriram e as correntes que estavam ali, prendendo eles aos troncos, também se soltaram, olha bem, o terremoto aconteceu, não foi para a parede cair, para desmoronar nada não, somente as porta abriu e as correntes que estavam prendendo Soltaram Aí o idade de Você não tem que ver um terremoto assim um terremoto acontece a qualquer momento Hoje esse terremoto espiritual Na hora que o senhor fala assim é hoje Ah, passou todo tempo Promessa, senhor tem tanto tempo Que eu estou no deserto, estou lutando pelo meu casamento Estou lutando pela restauração Do meu casamento Nada acontece, eu não vejo nada. Cada vez está mais difícil. Passou um ano, passou dois, passou três, e eu estou lutando, Senhor, através de uma direção do Senhor. Eu estou lutando, Senhor, através da direção do Espírito Santo, por quê? Porque o Senhor revelou a que eu não posso casar de novo, seria do terno. Então foi uma revelação do Senhor mas se eu me deu essa revelação, estou lutando até hoje, agora de forma certa, adequada mas não até agora não, está demorando não fica triste, não chora começa a cantar começa a louvar exaltar, glorificar o nome do Senhor e quando você menos espera esse terremoto espiritual vai acontecer. Seu marido, sua esposa, está longe, está no ir, está no pecado, vai abrir os olhos. E aquilo que era impossível, você acha não. Ele é muito subido, ela é muito arrogante, ela jamais vai pedir perdão. Você vai viver chorando, seu conho, que está no ir, no pecado. Arrependido, chorando, pedindo perdão, falando: Eu quero minha família, eu te quero. Você vai ver isso acontecendo. Ah, pastor, vai ter um tempo, não importa tio. É uma manifestação tá a direção do Espírito Santo. Por que você não está no erro? Por que você não armou outro homem, outra mulher? que você descobriu. O Espírito Santo pediu. Assim como impediu Paulo de pregar em outros lugares. Então está tendo luta, tá? Não é preocupa não. O senhor está ciente, consciente, e permitiu isso. Aí ah, é para quê? É para o seu engrandecimento, e você vai dar um testemunho muito grande. Você vai dar um testemunho maravilhoso. Prosseguindo. Versículo 27: o carcereiro despertou. Versículo 20 ele fala, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Atos
2: 4, 20.
0: posso deixar de falar tudo o que nós vimos e ouvimos. Eles viram, foi testemunha ocular de tudo que Jesus fez. Nós não podemos nos calar não, desculpa. não pregar isso aqui é verdade. É o que nós vimos ouvimos.
2: Devemos pregar o que nós vimos e ouvimos.
0: Aí, as pessoas sabem ser pastor, mas o Senhor na vida, é, é, depois de ir para Evangelho, mudou muito a sua vida. É, tem cuidado do seu e tu tem com certeza absoluta. Se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui agora, é graça a Ele. Aleluia. Se eu estou vestido, ele que me deu roupa. Se eu estou alimentado, ele que me deu alimento. Se eu estou medicado, ele que me deu remédio me deu condição. É, tem que pagar um médico e tomar os remédios. Se eu estou debaixo de um teto, é ele que tem condição de ter pago os aluguéis. Aleluia.
2: Glória a Deus. Tudo é
0: ele, então eu vou falar sempre dele. Ah, por isso não, porque ele mandou falar de salvação, mandou falar de vida. Ele não, ele não mandou é, pregar o engano não, para vocês virem. Ah, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te entrando. Ele falou: venha, converta-se. Ele cuida de cada um dos seus, ele não cuida de quem está no mundo, como Jesus, nós vimos as orações de Jesus. Ele não ora, ele não intercede, ele não cuida. De nenhuma pessoa que está no mundo, mas que está nele. Então, pregamos o Evangelho. Reison.com, hey, pergunta do YouTube. Eu errei. Tudo o mal que me sobreveio foi consequência dos meus erros. Estou buscando com firmeza por causa do conselho da palavra de Deus. Querido pastor, creio que Deus vai desfazer todo esse mal, tirar essa confusão e conduzir a restauração, uma vez que eu somente creio e obedeça. Olhar só para aqueles poéticos, tem que olhar para aquilo que e ver a palavra, prestar a palavra, não importa o que você fez, o pior que você possa ter feito. Por mais difícil, mais complicado que tenha sido, é, mais grave que tenha sido, mas você se arrepender, pedir perdão a Deus, com certeza, essa situação vai mudar. tá bom,
2: Amém. Glória a Deus.
0: Foi de Deus são claras. Muito bem. É, é, mas é difícil. O Senhor mandou ele fazer, ele fez. Levou o povo pelo deserto, o povo desobediente. O senhor não deu para ele as ovelhinhas maravilhosas. Né? Um povo terrível, o senhor cobrava dele, mas teu povo. Ele lá em cima, lá lá, no monte orando, falou, desce que o teu povo está pecando. Ele foi fiel, intercedeu, clamou pensar o tempo todo. Mas Jesus, como filho, no entanto, é fiel como um filho sobre toda a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, tivermos com fé perseverante. Nós guardarmos com fé perseverando. O que, que é a fé perseverante? É você todo dia, toda hora, você... Ah, não, eu vou insistir, eu vou perseverar, mas tudo está ao contrário, eu vou continuar. Ah, mas eu estou sofrendo, eu vou continuar. Está doendo, eu vou continuar. Todo mundo está contra mim, mas eu vou continuar. É perseverar, eu creio, eu creio, eu creio. Não importa, eu estou mostrando isso aqui, coisas deslumbrantes, maravilhosas, não interessa. Eu vou continuar, eu vou continuar. Essa capa somos nós, isso é a coisa que se retivermos. Fora então, não somos casa de Deus, não somos templos de Deus, nada. Só se nós estivermos realmente perseverando na fé. A coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Nós nos gloriamos exatamente naquilo que nós sabemos que vamos receber. Nós trabalhamos, as pessoas que trabalham, eu não sou meio vagabundo. Vocês que trabalham, aí todo mês aí você fala, então vocês trabalham sabendo que não tem que trabalhar. Final do mês eu receber. Final do mês é certo. Então, por que vocês suportam um, é, trânsito infernal para ir para trabalho, para voltar do trabalho, é, trabalhando muito, encheção de saco de patrão? Tá com muito patrão, bom, mano, sou de ouro. Não é, Henrique? Fala nada, fica calado. Senão sabe para o banco, presta atenção. Comigo é assim. Né? É. Depois, já, 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 é assim, a pessoa está trabalhando, todas então, as irmãs, os colegas trabalham, que enchem o saco, né? Mas você suporta isso, mas, não pode, mas suporta tudo por quê? Porque você sabe que no final do mês tem recompensa. salário está lá, Pedro. Suportamos tudo por isso. A mesma forma, nós suportamos tudo aqui, a nossa carne, porque no final sabemos que temos salvação. Nós temos vida, nós temos um paraíso, vamos desfrutar de algo fora do comum. Do quanto tempo? Por toda a eternidade. É isso que nós temos que entender. É difícil ou é? Mas só na caramba! Eu fico com pena das pessoas, principalmente que moram nas grandes capitais, principalmente no São Paulo. Tem irmã que acorda 4 horas da manhã, pega ondas, trem, metrô, jegue, é, é, mais um monte de coisa para ir trabalhar. Aí começa a trabalhar. Novamente, sai na hora do rosto. Novamente, trem, jegue, metrô, jegue, carroça. Chega em casa às 10 horas da noite. Tem que ir tem mulheres, tem homens que dá assim. Chega em casa, faz a janta, janta porque tem que fazer deixar a marrita pronta para dia seguinte. <risos> Por que fazer isso? Porque precisa, sabe, no final do mês está ali na ponta, está ali o dinheiro. Agora nós sabemos que nós temos uma promessa garantida aqui, se nós não for perseverar, não vamos conseguir ter a garantia aqui que nós temos salvação se nós perseverarmos. Se você trabalhar direito, no final do mês você recebe seu salário. Se você faltar dia seu salário vai ser menos. Trabalhou direito, está todo salário integral. Se nós andarmos de maneira correta, lutando, lutando contra tudo, lutando principalmente contra nós mesmos, vamos ter saudade de rir e a terra, lutando a felicidade. Aí sim, aí chegou a aposentadoria. Aí se pegou um barrigudo aqui e vai falar agora, meu Hã? Ah, não quer saber de nada. Agora não tem negócio de, ó, oh, não tem ovelha, não tem ninguém. É minha vez agora. Hã? Ah? Pedrinho passar a ele e falava, mas eu não te conheço, não. Tá licença, estou de folga. E se tocar o telefone lá, foi São Pedro, é com o senhor mesmo, ó, eu não atendo mais. É, é tudo isso que nós lutamos, com essa esperança. Assim, como proclama o Espírito Santo. O que, é que o Espírito Santo fala? Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, durante o tempo da provação no deserto. Tchan, 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 tchan.
2: A gente precisa prestar atenção em três pontos. O primeiro ponto: a dor, somado ao cansaço, somado à artimanha do inimigo, que quer te colocar insatisfação, que quer te colocar dúvida, que quer te colocar tristeza, porque ele quer esgotar a tua fé. Presta só atenção. É. Ele pensa, está escrito assim Haja o que houver Alegrai-vos no Senhor Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo é, Se nós Deixarmos a semente da insatisfação Brotar no nosso coração É isso que o diabo quer Você quer que seja feita a vontade do diabo na tua vida? Não Então rejeite A insatisfação Rejeite a tristeza rejeite esse sentimento que parece que é uma, uma coisa podre querendo entrar dentro de você tá? rejeite o medo, rejeite a tristeza e se somado aí, se você com dor, toma um dipirona confia no Senhor se você com dor, é, se examine confie em Deus, ore e para cada situação, Deus vai dar um escape então, nessa gravação Primeiramente, rejeite toda a insatisfação, que isso é uma semente que o diabo quer colocar. Segundo lugar, é, rejeite também, recuse a tristeza, tá? porque isso é deixar fazer a vontade do diabo. Então faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Busca o Espírito Santo. Faz uma leitura bíblica. Busque a palavra, porque na palavra você vai ter o quê? Alegria na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E, então isso é momentâneo. Busca o Senhor. Que só não passa. Deus que é eterno e Ele é imutável. Tudo passa. A situação passa. Então essa situação vai mudar. Traga na tua memória aquilo que lhe traz a esperança. O que é a esperança? A esperança é Jesus. O que lhe traz a esperança? As promessas de Jesus que é fiel. Ele promete estar contigo, passar com você, entendeu? E ore ao Senhor, busca ao Senhor, leia a palavra, comece a ler um versículo, entenda aquele versículo e coloque em prática. E você verá florir dentro de você, brotar dentro de você alegria e jorrar alegria, jorrar confiança. Vai vai aumentar a tua alegria, vai aumentar a tua felicidade em Cristo Jesus, porque Jesus é a felicidade. Continue buscando ao Senhor buscar a Jesus Glória a Deus por isso Veja só aqui essa anotação do caderno Para nós meditarmos Renovando a nossa mente Renovando a nossa vida Pela palavra de Deus Purifique-se Veja só Não tenho dúvida Sobre o poder de Deus Pois o que está escrito nós cremos. Então, estamos certos. Eu estou certo, convicto. Que o que Jesus falou é verdade. E o que Jesus falou sempre, sempre se cumprirá. O que ele falou é promessa. Ele é todo poderoso. Ele é fiel. E ele faz cumprir a promessa. Segunda Coríntios 1, 20. Pois, Tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dEle, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Hebreus 1, 3 Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele, se assentou à direita da majestade nas alturas Tornando-se tão superior aos anjos Quanto o nome que herdou É ainda mais excelente do que eles Aí continuando Então não importa a situação Não importa Não olhe Você vê pedra afundou Todos que olharam se deram mal É sério então, não importa a situação, não importa o que é visível, mas o que me importa, sim, é olhar fixamente para o Evangelho, que é invisível. Glória a Deus. Segunda Coríntios 4, 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. <risos> de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco tudo isso é para o vosso benefício para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações da graça para a glória de Deus portanto não desanimamos ainda que o nosso exterior esteja se desgastando o nosso interior está em plena renovação dia após dia pois as nossas aflições leves passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno sendo assim Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Colossenses 3,2 pensai, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Com Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, vontades más e a ganância que também é a idolatria. Aí veja só, continuando aqui no mesmo instante do ataque do mal que nós passamos, no mesmo momento hoje, melhor ainda agora. Quando o inimigo ataca a nossa mente, opa, vem um pensamento. Uma espécie de pensamento, uma espécie de preocupação, uma espécie de tentativa de imaginação para me deixar mal, opa, isso é contrário a palavra de Deus, eu rejeito eu ignoro, eu não aceito eu não eu eu firmo em Jesus, eu resisto eu ignoro, eu não aceito é contrário à palavra de Deus não aceito aí eu volto me novamente a olhar para Jesus dedico a buscá-lo meditando em sua palavra mais uma vez vejo quantas promessas tem e sei que essas palavras de Jesus é sempre acompanhada de poder permaneça firme, fixo no agora, aqui e agora, orando, conversando com Jesus, conversando com, conversando com Deus, Pai, pedindo o Espírito Santo e buscando cada vez mais conhecer Jesus. Quanto mais nós buscamos, mais ele se revela. Fica firme, buscar, buscar, buscar cada vez mais conhecer Jesus. Jesus é a palavra. Hebreus 4,12 Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Romanos 10,17 como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Vem pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, Jesus. Daí vamos buscando, conhecer mais, entendendo, guardar suas palavras, buscar todo instante, praticar o evangelho. Quanto mais nós buscamos, mais Ele se rende, perdão, mais Ele se revela a nós. Quanto mais nós buscamos, mais Ele se revela a nós. Jesus se revela a nós. Nós que temos que nos render a Ele. 1 Pedro 1,13, vamos ler. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Daí, para isso que eu, eu preciso, né? Me auto examinar todo dia, ver onde eu estou errando e abandonar o erro. Romanos 12 Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico. E não vos almodeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes a serem transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas? A nossa salvação. Portanto, a nossa santificação para a salvação. Primeiro a João 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vamos ler Tiago 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração entristecei-vos, arrependei e chorai abandonai o riso fácil e pranteai trocai a vossa euforia pelo pesar humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará ao sermos iluminados pelo Espírito de Deus e, notar, é, e notarmos o quanto esse mundo já nas trevas e vã alegria torna-se em tristeza pelo pecado e em sincero arrependimento. Refletir sobre nossas vidas e arrepender-se de eventuais pecados ainda não confessados. Essa lavagem, nos lavar, purificar, purificação espiritual dia após dia. Concluindo, confio no poder de Deus, sim. Confio na sua palavra. Então não devo olhar no que é visível. Olharemos para o Evangelho e o Evangelho vai se cumprir. Perseverar em buscar conhecer mais o Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é fiel e justo. Queremos cada vez mais aprender dEle, com Ele, para viver para Ele. Procurar consagrar, consagrar e preencher do Espírito Santo e crer. Crê todo dia ser guiado, ser guiado pelo Espírito de Cristo, me purificando a cada momento, obedecendo à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos purificando. A purificação vem através da obediência à palavra de Deus. João 17,17 Santifica-os pela Tua verdade. A tua palavra é a verdade que é a palavra de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós devemos... É, é, nós temos que nos purificar de tudo que possa contaminar nosso corpo. O que é que é contaminar? Desonestidade contamina, idolatria contamia, contamina, mentira contamina, fornicação, adultério, prostituição, ódio, mágoa, contamina vícios, enfim, fofoca. Então, tudo isso nós temos que nos purificar. É uma gama muito grande de pecados. Entendeu? santidade. Nós temos que buscar todo dia santidade. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, todavia, Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E tudo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo. E todo aquele que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo. Assim como ele é, puro. Mediante a fé sincera, uma fé sincera o que a gente vai abandonando. Santificação de tudo o que o separa, o pecado da plena comunhão com o Espírito de Deus busquemos a comunhão a plena comunhão com o Espírito de Deus veja só hoje eu estou aqui e creio que veio uma resposta de, de há tempos que eu não tinha esse entendimento há muito tempo que eu pedi a Deus falei, Senhor, qual o significado da gente falar? e por que nós falamos? Mas agora eu quero colocar na seguinte condição Quando nós falamos palavras de desafio contra outras pessoas Quando nós falamos qualquer outra palavra A não ser a palavra de Deus Nós estamos errando Porque nós nascemos para adorar a Deus Nós nascemos para falar a palavra de Deus Por quê? Uma vez que nós É... Temos o Espírito Santo As palavras que saem da nossa boca Tem que ser a palavra de Deus Fora isso Nós estamos errando Então por que dá problema Toda vez que nós falamos da, da carne Por que que dá problema Toda vez que nós não falamos a palavra de Deus Porque nós estamos insultando Deus Falando de outra coisa Entendeu A boca fala do que o coração está cheio O coração aqui é A mente é todo o nosso ser. Então se nós estamos cheios do Espírito Santo, não sai de outra coisa de nós, a não ser a palavra de Deus. Nós temos que ter essa consciência. A partir de hoje eu tenho essa consciência. Que não adianta, por tanto que não adianta a gente falar é, em roda de pessoas que estão falando outras coisas e conversar coisas que não são a palavra de Deus, nós estamos é, afrontando Deus. Se nós estivermos brigando, desafiando alguém entendeu, querendo vencer outra pessoa, brigar, discutir, nós não discutimos, por quê? Porque o que nós temos que falar é a palavra de Deus, isso vai, com, com o tempo vai dar mais profundidade, a graça de Deus vai nos revelando, mas hoje eu resolvi gravar isso, que todas as palavras que falamos, que não é a palavra de Deus, não são produtivas, não são produtivas. Tá bom. Tudo que nós temos que falar é a palavra de Deus É isso que ocupe a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração Então eu deixei registrado aqui que Todas as palavras que nós falamos brigando Que nós falamos discutindo a, a, Que nós falamos é, da carne Elas são frontalmente contra Deus Então vamos procurar nos encher da palavra de Deus E que a nossa conduta e seja quando falarmos, quando abrirmos nossa boca, ela deve conter a palavra de Deus. Isso que é necessário.
0: Tem nada, rapaz! Se você tem, você conhece o Senhor. É a coisa mais íntima, mais pessoal, é o Espírito. O Senhor divide o Espírito dele conosco. conhecemos ele não está faltando alguma coisa quem tem o Espírito de Deus conhece a mente de Deus tem pessoas que estão querendo ainda ah não, estão vendo Deus ali, estão vendo Deus lá conversa fiada, mentirada ou então estão sendo enganados pelo diabo me perdoe falar, mas tem muita reportagem pelo mundo afora assim é hoje em dia a ah, fulano tá estava para lugar, de repente viu Jesus. Não, não viu Jesus não. Você vê Jesus da palavra. Jesus é o Senhor. Hoje você não vê. A palavra de Deus fala você não vê. Você vê ele aqui na palavra. Você vê no Evangelho. Você não dormiu essa noite então? Pedrinho não deixou você dormir, não? Fala para pra mim. É porque você está abrindo o balcão aí com sono, mesmo. Né? É sono. Deixa a mulher dormir. Né? Coisa Marca Marcos dias. falou, ó, dia 6, dia X eu vou te usar. Não tem negócio assim, não. Ah, Como é que é, Rafael? Tem, não, ah, Rafael? <risos> a coitada fica morrendo de sono. Porque ele fala, não, mas ela não trabalha, né? Então tá. Ai, ah, pô. É. Então, é, é, Ele nos otorgou o Seu Espírito. Pai, livra quem quiser. Então, se nós temos, eu quando estamos se nós temos o Espírito de Deus, nós sabemos como orar, como orar, o que pedir, como viver, nós sabemos tudo. E vimos e testemunhamos, não viu, né? Ele conviveu com Jesus. Na afirmação dEle, vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nEle e Ele é em Deus. Ah, pastor, eu confesso. Ah, Deus é filho de Deus. Não basta isso, não confessar não é isso não. Eu estou cansado de falar. Falar né, é papagaio, não. Maritaca fala. Só você treinar. Você confessa a Deus? Pedindo quando é aquela... Você gosta de morena? Jair aquela morena? Quando é aquela morenona? Entendeu? Aquela... Um negócio cheirosa, né? Passa perto de você pra aquela jogada de cabelo assim. Fala, ah, meu gostosinho. Aí você olha fala, ai, Satanás. Aí <risos> você aí você tá confessando a Cristo. Mas se você não parou, falou, como é que é o negócio? <risos> pra dizer, eu sou o Pedrinho, o né? que você quer mesmo? E por aí fora vai, você pode até tá tacar aqui direto falando que confessa Jesus, mas seu ato está negando. É realidade isso você confessa em público quando todo mundo está fazendo o que é errado você está fazendo o que é certo eu estou confessando em público ah, mas por que você não faz isso? não, não vou fazer não ah, mas fulano fez assim com você o problema está nele, o mal está nele, não em mim confessar a Cristo Aí, só que o povo entende de confessar. Ah, não, eu confesso, eu confesso que Cristo é filho de Deus e tá tudo certo. Aí, divino erro. Você vai pro inferno, rapaz. Falando igual a você não vai pro inferno. Não tem desculpa. Eu confesso. Pensar o tempo todo. Eu sempre, quando eu estou sozinho, eu fico orando, conversando com Deus. Às vezes, deitado na minha cama, olhando o tempo obeso, imaginando. Falei, vem cá, Deus, examina, tu conhece tudo ao respeito. O que, é que tem aqui que eu estou pensando que não está de acordo? É isso que que porque quando você faz alguma coisa, o Espírito Santo nos mostra se você erra de alguma coisa, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber se você tem vergonha. Você sente vergonhado. Sabia, Grigiano? A Você sente vergonhado. Caramba! Ô, Senhor, me deve estar acordando um jeito de correr, rapidinho, tiver gente vai no banheiro, você vai jogar o Senhor realmente. Eu fiz isso isso me perdoe. Mas então se examinasse sempre para o Senhor, fiz fazendo isso, faz o que, que tem errado, Em que que eu estou... Tô... Saber que Deus está nos examinando o tempo todo. Eu confesso, o que tem hoje, não hoje, falei em termos de Brasil, país que nós vivemos, 50, 60%, sei lá, todo mundo confessa aquele é Jesus. Os crentes, os católicos, todo mundo confessa aquele é Jesus. Umas coisas contraditórias, mas... Falando de boca. Estão na bebedeira, estão na putaria, estão nas orgias e tudo mais. Mas coisa é louca. Essa manhã eu estava até pensando, eu comentei com alguém que não me lembro quem foi. Não sei se foi com o Henrique, não, não lembro. O fato de a igreja católica ensina o povo, né? A confessar, né? Jesus é filho de Maria e José. Mas quem disse que José foi pai dele? José não foi pai de Jesus, nada, não? A católica ensina mais uma mentira. Ah, José e Maria, faz lá os desenhos, lá os negócios, lá, José e Maria. Jesus não é filho de José, não. Jesus é filho de Deus, é unigênito de Deus. Bom, é, Portanto, é Versículo 16: portanto, dessa forma conhecemos. O amor que Deus tem por nós. E confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. Ah, mas que afirmação, né? É uma afirmação doida. Ele fala que Deus é amor, mas ele está mandando o povo para o inferno. Deus é o amor, mas nos manda para o deserto. Deus é amor, mas quando derramamos o, o, o cacete, como o nosso lombo. O povo não quer aceitar isso não, é, não. Ah, para qualquer... Os pentecostais... Né? Eu amo esse povo.
2: Sugestividade. A fé... Não está baseada no sentir. Mas... Está baseada no saber. Por isso que devemos pedir sabedoria a Deus. Todo dia. Tudo que a gente tem que fazer... Em tudo que a gente for fazer A gente vai raciocinando Segundo o evangelho de Jesus Cristo Nós temos que ter a resposta Na Bíblia Nós temos que ter a resposta Aqui ó Aqui na Bíblia Nós não podemos concordar com nós mesmos Nós não podemos concordar Com a nossa carne Mas nós precisamos fazer tudo Com o raciocínio Bíblico. Tudo o que a gente tem que fazer é raciocinando segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A fé completa, uma fé completa, sobrenatural e não sensorial. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Veja só, vem, vem lembranças, rejeite, saudades, rejeite, emoção, assimilações, provocações, influências, rejeite, imaginações extremistas, jogue tudo isso no lixo. Aprender a viver os próximos minutos pela fé e não emoção. Vem lembranças, recuse. Vem pensamentos de ontem, rejeite. Vem sentimentos contrários à palavra de Deus, recuse. Vem isso, vem aquilo, recuse. Concentro na palavra de Deus. Preocupação, incomodação, rejeite. Ah, mas será que eu vou vai acontecer isso? Penso só no agora, isso mesmo, só no agora, concentrado na palavra de Deus. Praticar a palavra compete viver o momento presente e não viver imaginando, não viver imaginando o ontem, o amanhã, mas obedecendo a Jesus, sim. Isso sim consiste no agora, no momento presente é agora. Concentre-se no momento presente, orando em todo o tempo Decidindo, raciocinando em todo o tempo E quando em combate com o mal Daí você fala em voz alta Diga ao monte, você entendeu? É a fé que agrada a Deus e não a emoção Viver pela fé Amém? O justo viverá pela fé concentrando-se, então, no momento presente, orando e a vitória está em nossa mente, raciocinando, discernindo e tomando cada decisão pela fé e não pela emoção. Rejeite a emoção. Guardemo-nos com força contra a sugestividade imaginária e número dois, da sugestividade emocional Nós vamos explanar isso Vença trocando pela concentração do momento presente Alimentado pela verdade Pela palavra de Deus Troque a emoção Vivendo, pensando nesse instante Apenas raciocinando Pensando na palavra de Deus Em conformidade com a palavra de Deus Porque vou concordar, por que, que eu vou concordar com pensamentos de um episódio do passado? Por que que eu vou assimilar com episódios do passado? Eu não aceito. Declaro a palavra, eu tenho o dever de me guardar para servir a Deus obedecendo hoje. Troque a sugestividade 1 um e 2 pelo foco na realidade do hoje, fundamentado no conhecimento com a prática. Obedecer, amar. Troque a todo momento que é necessário o 1 um e o 2 pelo pensamento espiritual. Troque a sugestividade imaginária 1 um, e a sugestividade emocional que é o número 2 pelo pensamento espiritual. Pelo raciocínio do, de Jesus, também pela oração contínua e ações de graça, uma atividade de ler, entender e obedecer a palavra de Deus, ocupando-se assim com o agora, ocupando-se assim no agora, concentrado somente em Jesus, porque dele, por ele, para eles. É tudo, são todas as coisas. Você não é o centro das coisas. Você não é o centro da vida. Não, você foi criado para a glória do Senhor. Jesus é o centro. É para Ele, é por Ele. E é com Ele que você tem que estar, buscar, servir, se entregar, confiar. Ele é o centro de tudo. Tudo é Ele. Tudo vem dEle. Toda mudança é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Para cada tarefa realizada com equilíbrio e uma por vez, consente-se, com exclusividade de foco e único pensar. Um pensamento por vez. Nem passado, nem sentimental, nem futuro, só hoje com pausas fazendo como ao Senhor e conforme tuas forças. Sugestividade inclui firme e constante resistência a sugestões de sementes para gerar dúvidas. Uma prática firme e constante diária de resistência as sugestões que são sementes lançadas a todo tempo, buscando gerar dúvidas na sua mente. Resistência contra descontentamento, lembranças, curiosidades, ansiedade, tristeza e medo. Praticar resistência a isso firmemente, todos os momentos para não esgotar, minar a minha fé, porque esse é o objetivo do inimigo, esgotar, minar a fé, para não ter fé, entendeu? Que eu não venha conseguir a exercer a prática sobrenatural, que é empenhar esforços contínuos a obedecer a palavra de Deus, iniciando com o pensamento de Jesus, o pensamento espiritual. Então, eu preciso... Aplicar, fazer a prática firme e constante de resistência a essas sugestões de sementes malignas que são enviadas como setas, chegam como pensamentos para gerar dúvidas, entendeu?
1: Por que, que eu vou pensar no ontem?
2: Por que preocupar com o que não me foi dado? Portanto, não é meu amanhã. Não devo pensar no amanhã. Por que pensar no passado? O passado é uma arma que o inimigo usa para nos deixar emotivo, porque ele trabalha na emoção, a emoção é na carne. O diabo trabalha na carne. Se nem no hoje devo me preocupar, se nem no hoje eu devo andar inquieto, mas sim viver. Viver é amar. Amar é obedecer. Obedecer é praticar. E praticar é confiar. Confiança total no Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é o Senhor Jesus. Portanto, pense só no agora. Uma memória esperançosa. Esperar gera confiança olhando para a firmeza de Jesus. Descanse na fidelidade eterna. Uma memória esperançosa. É uma mente que espera, que confia. A esperar gera confiança. Inclui também a batalha na mente e a emoção. Não interessa a lógica humana, tá? o que falam que deixa de falar, entende? Intimidação, mas ouça somente a palavra de Deus. Escute, ouça somente a palavra de Deus. A fé vai ouvir, entender e obedecer a Jesus, que é a palavra. Amém? Pensamento espiritual. Andar em espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Andar em espírito, confiante, no, no momento presente agora. Olhe para o chão. Olhe para a lâmpada, tem luz. Olhe para as tuas mãos. Foram feitas para fazer o bem. Olhe para a Bíblia. Foi feito para ler. Imagine o céu. De lá virá o socorro. Desse Senhor que fez o céu e a terra. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Não se inquietar. Não se afobar. Vigiar, vigilância contra isso policiamento policiamento forte contra isso porque as coisas vão chegar veja só certamente vai chegar para você para realizar algo não precisa se precipitar se angustiar se afobar recuse isso entendeu saiba também que vai vivendo este dia passo a passo em conformidade com a palavra de Deus, vai vivendo paulatinamente durante o dia de hoje e o Senhor vai falar com você. Ele vai comunicar à sua mente o que deve ou não fazer. Esteja na posição certa para isso. Ok? Para Deus comunicar com você. Esteja em constante oração e raciocinando, em tudo que você for fazer, você vai raciocinando
1: o que está aqui na
2: Bíblia. Ó. O que está aqui apenas creia e seja sensível com a fé para tal. Seja sensível com a fé. Pronta, uma fé completa que confia 100% no Senhor, uma confiança, uma entrega total. Isso que é necessário. Emoção. É as obras da carne. A emoção é as obras da carne e a aplicação da fé para vencer a sugestão da ilusão, mentira, acusação, a confusão, o roubo, a morte, destruição e intimidação. Isso é obra da carne e devo aplicar a fé para vencer tudo isso. Tudo, tudo é essa sugestão de ilusão, mentira, acusação, confusão, roubo, morte, destruição, intimidação e sugestividade extremista que é tentar impor em você o medo, tentar impor em você imaginações, é, colocar ansiedade de imaginações, de acontecimentos terríveis do futuro, agora você lembra a tua alma que você tem um dono. Tudo só acontece ou com a vontade ou com a autorização de Deus. Entende? Porque Deus zela por mim, vela por mim, como também ele vela pela palavra dele. E a palavra dEle é, diz que, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Entendi. E Ele que é o Todo-Poderoso, entendeu? Ele é, é a minha rocha inabalável, entendeu? Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ele é a vida, Ele é Jesus, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o, o, o Advogado, ele é o juiz, ele é tudo. Olha o que é puro, olhe agora para Jesus. Olhe para Jesus. Você pode observar a natureza, contemple as árvores, as flores, quantos animais que Deus criou tão bonitos. O sol, o céu. Quando olha para o céu, você vê azul e as nuvens, você Tenha certeza que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhe para a terra, as plantações. Agradecemos pelos alimentos que Deus nos tem dado. Olhamos os pássaros. Quando eu olho para o pássaro, eu lembro que se Deus cuida daquele pássaro, Ele também cuida do ser humano. Ainda mais do ser humano, que é a imagem e semelhança dEle. Olho para o, observo o vento. Agradecemos por isso, seja para o frio, para o calor, observe. E, principalmente, observe, creia. Observe, creia e se contente com a promessa de Deus. Pense na promessa, pense nisso. Pense que Deus realiza a promessa. Deus faz o que Ele mandou escrever na Bíblia. Deus é fidedigno. Realize o que precisa ser feito. Que chegou para a tua mão para fazer em paz. Faça com paz. As coisas vão chegar à tua mão para fazer. Não precisa se precipitar. Não precisa se afobar. Não precisa é, se, se afligir. Tenha certeza absoluta que vão chegar. Tanto, tanto para você fazer todas as coisas. Então, paz é fazer tudo de forma comedida. Com o raciocínio de Jesus. Cuide-se. Entregue tudo ao Senhor em oração e obediência. Pratique a palavra. Pratique a palavra. A palavra começa a ser praticada em nossa mente, através do nosso raciocínio, nosso pensamento, em conformidade com a palavra de Deus. Não fique imaginando isso ou aquilo. Não fique imaginando, lembrando do passado ou o o futuro, se inquietando, isso é mal, não de lado as emoções, não aceite sugestões de comparações ou lembranças, não aceite sugestões de recordações, não aceite, ah se acontecer isso e aquilo, o que eu tenho que fazer, ah mas como que vai ficar, será que vai ser assim, dúvida, guarde-se, recuse pense no já pense aqui na realidade no real agora mas ore e examine-se a todo instante santifique-se e entregue entregue o e o Senhor é aquele que faz tudo que tudo é por Ele é para Ele por Ele Ele é o que muda Ele é o que realiza é o Senhor que cuida é o Senhor que faz é o Senhor que nos sustenta que dá o sustento que manda que cria, que envia, que salva, que trata, que manda para o deserto. Tudo é o Senhor. Recomendação. Essa é a recomendação. Você deve fazer. Deve imaginar isso aqui. O que eu devo fazer para agradar o meu Senhor? Somente isso. Dedique-se ao Senhor. O que eu tenho que fazer para agradar o meu Senhor? Exemplo, sei que não devo me exame, Eu sei que devo me examinar. Eu sei que eu devo me examinar. Então nesse momento que eu penso, está de acordo com Jesus? Esse pensamento que eu estou tendo está de acordo com Jesus? Se está. Continuo. Agora, quer me sobreviver tristeza? Quer me sobreviver medo? Sugestividade extremista? Entendeu? Recordação, saudade, coisas emotivas, eu sei que não devo concordar com isso, então eu rejeito, recuso e assim por diante. Então, no instante vivido, me ocupo em me examinar. Por exemplo, não dou o luxo de ter tempo para ficar imaginando se está doendo, se doendo, não devo ficar imaginando se doendo. Não, não. Entendeu? Não deve dar o luxo, não. Deve firmemente, integralmente, rejeitar isso. Romper com isso. Manda embora. Pense em outra coisa. Pensar no quê? Raciocinar conforme a Bíblia. Seu pensamento de Cristo. Me lembro da palavra, corro para a palavra, como a palavra, me alimento da palavra, creio na palavra... Sou inundada minha mente pela palavra e pratico a palavra. O Senhor vai dar força para isso. Então, tempo eu estou na palavra, tempo eu estou me examinando, depois volto para a palavra e depois volto a me examinar. Então, hoje o tempo todo assim, vou batalhando. Meu pensamento não pode procurar exemplo. O um pensamento que vai procurar é... Né? como estão os filhos, como está minha mãe, como vou pagar as contas, será que isso, como vai ser aquilo, aquilo, como vai ficar o processo, como é que eu, como que eu devo fazer, mas como será isso? Não, não, tem que aprender que de uma vez por todas que eu orei, está entregue ao Senhor, Pronto, então eu rejeito isso, rejeito essa sugestão que é para te fraudar. Essa sugestão eu rejeito, porque essa sugestão é para te machucar, é para desconcentrar do momento presente. Não devo procurar pensar nisso é, que eu acabei de falar. Você é como um satélite que fica puxando um, um sinal de Wi-Fi, procurando saber o que vai acontecer amanhã. Procurando, entendeu? não isso não, eu tenho que procurar Jesus. Todo instante. Entendeu? Procurar Jesus. Que inevitavelmente... É, inevitavelmente vai acontecer a promessa dele. E inevitavelmente vai acontecer também que eu vou precisar tomar decisões no dia de hoje. Pequenas decisões, médias decisões. E qualquer outra decisão. Todas as decisões. Eu vou... Eu vou decidir em conformidade com a palavra de Deus. Por isso, Deus está vigilante, confiante, orando e obedecendo a Jesus. Então, quando me procurar, entendeu? Quando me procurar, quando a situação é, chegar agora, no, no momento presente aqui, quando me procura, o que me chegar para eu fazer, eu faço hoje. Eu faço de acordo com a palavra de Deus. Você tenha certeza disso, que a situação vai mudar. Entendeu? Então, posicione-se. Não é imaginar, porque isso é sofrer, isso é se fazer mal, isso é se machucar, isso é armadilha, é uma seta, isso é pecado. Entendeu? Entendeu? Vivendo com confiança, entrega total, obediência. Agora é hora disso. Posicione de forma correta, completa. Hoje, olhe para Jesus em todo o tempo. Entendeu? Não devo pensar lá fora, só aqui. Não devo, não devo imaginar lá fora. Só observar aqui. Olhe para Jesus. Entendeu? Tem milhares de ensinamentos dele na Bíblia. E o que ele diz é a verdade, o que Jesus diz é poder. É isso que eu vou ocupar. Está vindo toda hora sugestões de pensar que ele mexa com as emoções, entendeu? que ele remeta a pensar lá fora. Rejeite, treine, treine toda hora a pensar só aqui no agora, entendeu? Organize, se ocupando com a palavra de novo, se ocupando com oração, fazendo algo sem pensar lá fora, entendendo? Empenhe esforço contínuo contra isso. Entendeu? Decidiu ler a Bíblia? Você vai ler em voz alta, vai concentrar ali. Decidiu em lavar roupa? Não pense em outra coisa enquanto estiver lavando roupa. E assim todas as tarefas. Você vai estar blindado a tua mente, blindado a tua emoção e ativado firmemente a tua fé. Num só pensamento. Numa só concentração, em um só Deus. Glória a Deus por isso. Porque tudo o que é nascido e Deus vive, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. 4. Então a fé não está baseada no sentimento, no sentir, mas está baseada na sabedoria, aqui na cabeça. Está baseada no conhecimento, saber. Tudo que a gente tem que fazer é raciocinando segundo o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ter a resposta aqui, ó, aqui na Bíblia. A resposta está na Bíblia. Paciência, tranquilidade, concentração no momento presente. 100%. Rejeite emotivo, rejeite assimilações, rejeite provocações, rejeite influências, rejeite lembranças, saudades, medo, imaginações extremistas, rejeite, jogue tudo isso no lixo, isso é lixo, conhecimento do mundo é lixo, emoções é a carne, rejeite a carne e vá para a palavra, concentrado no momento presente. Sugestividade. Guardemos-nos com força contra a sugestividade imaginária e dois da sugestividade emocional. Vença trocando pela concentração do momento presente, alimentado pela verdade e a palavra de Deus. Então troque vivendo pensando nesse instante apenas. Por que, que eu vou concordar com pensamentos de um episódio do passado? Não devo aceitar, não aceito. Eu declaro a palavra. Eu tenho o meu dever de guardar, de me guardar para servir a Deus obedecendo a Ele hoje. É, troque a sugestividade 1 um e 2 pelo foco na realidade do hoje. Fundamentado no conhecimento com a prática. Prática é obedecer, obedecer é amar. Troque a todo momento que necessário o um e dois. É pelo pensamento espiritual, pela oração contínua e ações de graça. Ler, entender e obedecer. Ocupando-se assim no agora, concentrando somente em Jesus. E para cada tarefa realizada com equilíbrio e uma por vez. Tipo uma exclusividade do foco em um único pensamento, um único pensar. Um pensamento por vez, agora preste atenção, nem pensamento do passado, nem sentimental, nem futuro, só hoje, com pausas fazendo como ao Senhor, pausadamente, paulatinamente, com pausas fazendo como ao Senhor e conforme tuas forças. A sugestividade inclui firme, constante resistência às sugestões de sementes para que querem gerar dúvidas, que querem gerar descontentamento, lembranças, ansiedade, tristeza, medo, curiosidade excessiva para esgotar, com o objetivo de minar a fé. Deve fazer resistência a isso. E isso, essa semente é para que não ter fé para exercer a prática sobrenatural que a prática sobrenatural é empenhar esforços para obedecer a palavra de Deus por que que eu vou pensar no ontem? por que preocupar com ontem? Eu rejeito isso, recuso. Por que, que eu vou preocupar com aquilo que não me foi dado, portanto não é meu? O amanhã não me pertence. Eu rejeito preocupar com o amanhã, isso é ansiedade. Se nem no hoje devo preocupar, se nem no hoje eu devo inquietar, mas sem viver... Viver o dia de hoje, viver é amar, amar é obedecer, obedecer é confiança, confiar. Portanto, pense só no agora. A memória é esperançosa, esperar gera confiança, olhando para a firmeza de Jesus. Descanse na feliz, feliz, fidelidade eterna. Inclui também a batalha na mente e a emoção. Não interessa a lógica humana o que falam, o que deixam de falar, as lógicas humanas, mas tudo acontece isso com todo mundo, isso não tem jeito, mas somente no que a palavra diz, é a credibilidade é na palavra de Deus. Então a fé, sua fé vai ouvir, entender e obedecer a Jesus, Jesus é a palavra. O pensamento espiritual, andar em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne, então, vai chegar para você realizar algo. Não precisa se precipitar, se angustiar, se afobar, ter pressa. Recuse isso. Durante o dia, vai chegar as decisões para você tomar. Saiba também que vá vivendo este dia passo a passo, paulatinamente, durante o dia. E hoje o Senhor vai falar com você. Ele vai comunicar à sua mente o que eu deve ou não fazer. Então, esteja na posição certa. Na posição correta, e creia. Posição certa é rompendo com o pecado e em santidade, confiante, e esteja sensível com fé para tal, esteja sensível com fé para receber. Então não precisa ter pressa, não precisa se afobar, se preocupar, se inquietar, que isso não deve ser feito de forma alguma, você rejeita isso, rejeita pensamentos e se concentra no no minuto presente e saiba que até o final do dia durante o dia o Senhor vai comunicar com você a emoção é as obras da carne devemos fazer a aplicação da fé para vencer essa sugestão de ilusão mentira, acusação confusão roubo, morte, destruição Aplicar força, fé, para vencer isso. Então, não as emoções. Tudo que é puro, olhe agora. A natureza, contemple as árvores, as flores, os animais, o sol, o céu, a terra, pássaro, vento, frio, calor. Principalmente, olhe para a promessa de Deus. Pense na promessa, pense nisso. Deus realiza a promessa. Deus faz o que ele mandou escrever na Bíblia. Deus cumpre o que está escrito. Deus é fidedigno. A promessa dele não falha. Você deve estar posicionado de forma correta, em obediência diária. Então, realizando o que precisa ser feito, realizando o que chegou à tua mão para fazer, com paz. Paz é fazer de forma comedida. Entregue tudo ao Senhor em oração e obediência. lá a palavra. Então não fique imaginando isso aquilo, lembrando o passado ou pensando no futuro, se inquietando, isso é mal. Isso é se fazer mal, entendeu? Isso é pecar contra a gente mesmo. Então não dê lado às emoções. Nas emoções que o inimigo trabalha. Então, não aceite sugestões de comparações, não aceite sugestões de lembranças. Guarde-se contra a emoção, contra o sentimento, guarde-se contra os pensamentos. Não aceite sugestões de recordações. Não aceite, guarde-se. Deve fazer. Ore, orando em todo o tempo, se examinando a todo instante. Isso que vai ocupar o seu dia. santifique e entregue. Entregar é, é confiar. O Senhor é que muda. Se entregou para o Senhor? Ele que realiza, que cuida, que faz, que manda, que cria, que envia, que salva, que trata, que manda para o deserto. Tudo é o Senhor que cura, que liberta, que nos ensina. Ele é a justiça. Agora, correto. Deve imaginar isso. O que eu devo fazer para agradar ao Senhor? Somente isso. O que eu devo fazer hoje para agradar ao meu Senhor? Exemplo, se eu sei que eu devo me examinar, como falou agora. Então, nesse momento aqui, o que eu penso está de acordo com Jesus? Agora, quer me sobreviver tristeza? Eu rejeito, não aceito, não vou concordar. Sei que eu não devo concordar, então eu rejeito, eu recuso. Ah, vem pensamento de ah, que saudade, eu recuso. Medo, eu recuso, eu não aceito. E assim por diante. No instante vivido me ocupo em me examinar, por exemplo. Fazer, me autoexaminando. E não dou luxo, não darei o luxo de ter tempo para ficar imaginando, se doendo, entendeu? Se machucando. Tá entendendo? Então o tempo. O tempo. Correto. Ou estou na palavra e o tempo estou me examinando. Depois eu volto para a palavra. E depois me volto para me examinar. E volto para a palavra. Peço a Deus para obedecer. Então hoje o tempo todo assim. Hoje o tempo todo assim. O meu pensamento não pode procurar. Meu pensamento não deve procurar. Como estão os filhos? Como está minha mãe? Como vou pagar as contas? Como vai sair isso, aquilo? E agora, como que vai ficar o processo? O que devo fazer? O que, é? o que fazer isso, aquilo? Não. É, quando a gente aprender que uma vez que você entregou para o Senhor, você orou, está entregue ao Senhor, pronto. Então, rejeite toda dúvida, todo pensamento. Procurar, não. Rejeite essa sugestão que é para te fraudar, para te machucar, para desconcentrar, causar desconcentração. Então não devo procurar pensar nisso e quando me agora veja só e quando me procurar as coisas vão chegar o que me chegar para fazer eu faço hoje eu faço de acordo com a palavra de Deus. Você tem que ter certeza disso que a situação muda só Deus não muda. Então posicione-se não é imaginar Pois isso é sofrer, imaginar isso é fazer-se mal. Imaginação, sugestividade aí é uma armadilha, é uma seta, é pecado. Posicione-se com confiança, obediência. Posicione-se de forma correta, olhando para Jesus todo o tempo, se corrigindo, e a situação vai mudar. É justo pensar que Deus está no controle de todas as coisas e de cada um de nós individualmente. É justo pensar que Jesus está aqui. É correto pensar que ao Senhor pertence a honra, glória e louvor para sempre. É verdadeiro pensar que Deus cuida, protege a gente. É correto a gente pensar que devemos entregar ao Senhor as nossas preocupações, Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É correto a gente pensar que o Senhor nos protege, nos ama, que devemos enfrentar uma crise, devemos enfrentar uma situação, pensando só no momento, pensando só no momento e não em qualquer coisa para frente. É justo a gente usar a nossa fé, orarmos a Deus e aproximarmos do Pai em oração, Devemos resistir ao medo, enfrentar a situação pensando só no momento, sabendo que só duas coisas que acontecem, ou é a vontade de Deus, ou é a autorização dEle, é a permissão dEle. E Ele promete estar junto conosco a todo instante. Nós devemos apresentar a Ele a nossa confiança. Porque quando confiamos no Senhor, nós nunca ficaremos frustrados. É puro a gente pensar que o Senhor Jesus, Ele recebe as nossas orações, então vamos fazer uma oração ao Senhor, é verdadeiro a gente pensar que Deus é misericordioso, é correto a gente pensar que nós temos que vigiar nossa mente, os nossos pensamentos, se estiver contrário à palavra de Deus, rejeita, é correto nós pensarmos, trazer a nossa memória, aquilo que nos traz esperança, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso defensor, Jesus é o nosso Senhor. Então, o que ocupe a nossa mente é a palavra do Senhor. Vou, vamos voltar para a palavra. Vamos. Não temas, disse, disse Jesus. Não temas, não tenha medo. Crê somente. Então, como obediência ao Senhor, nós vamos chegar mais perto dele, porque o amor de Deus lança fora todo medo. É correto a gente pensar na fidelidade da palavra de Deus, nas promessas do Senhor e nos cuidados digníssimos do Senhor para conosco, ainda sem assim merecemos. Ele é fiel à palavra. Vamos obedecê-lo, vamos orar. Pai, te agradeço por esse momento. Abençoa, Senhor, nos capacite para enfrentar, Senhor, esse minuto, Senhor, e nos dirige nos próximos minutos em santidade na Tua palavra. Perdoe nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. E nos ilumina, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença é o necessário para nós, a Tua presença, e seremos vitoriosos, porque Tu é vitorioso, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém versículo 52. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Alegria. O sentido da palavra alegria, no original grego, tem a ver com um estado de plena satisfação meio, mesmo em meio às circunst circunstâncias adversas. Isso ocorre pela presença certa que Deus, isso ocorre pela esperança certa, ou seja, a fé, de que Deus está agindo e no controle de tudo e de todos. Não é apenas um estilo sorridente, inconsequente e descontraído de ser, mas fruto de um profundo sentimento de paz interior, que demonstra a plena ação do Espírito Santo, Gálatas 5,22 Encorajando-nos a cada dia até a volta do Senhor Então o sentido da palavra alegria tem a ver com um estado de plena satisfação independente das circunstâncias mesmo que elas sejam totalmente adversas isso ocorre pela esperança certa a fé de que Deus está agindo e que Deus está no controle no, que Deus está controlando tudo e tudo e que Deus está controlando tudo e todos não é apenas um estilo sorridente ficar dando risada de forma inconsequente ou um jeito descontraído de ser não, isso é um fruto de um profundo sentimento de paz interior a paz que excede todo entendimento que demonstra a plena ação do Espírito Santo encorajando-nos Ele nos dá coragem a cada dia até a volta do Senhor. Glória a Deus. Aqui nós concluímos então a leitura de Atos capítulo 13. No livro de João capítulo 19 tivemos o um estudo hoje e o um entendimento, o um ensinamento que para que se cumprisse as escrituras. Exemplo, os soldados não quebraram as pernas de Jesus. É, na sequência, quando eles furaram Jesus, também se cumpriu para que isso cumprisse as escrituras. um pouco antes, dentro do versículo 19, é, os soldados eles sortearam né, é, a roupa de Jesus para, também, para que se cumprisse o que estava escrito, o que já foi revelado. Então, aqui eu tive entendimento. Inclusive, essas roupas, só como era o único bem material que Jesus tinha, eram as roupas, as vestes. E tiraram sorte para também, para que se cumprisse as escrituras. Então, fica claro que o Senhor, Ele é fiel e cumpre aquilo que está escrito. Ele cumpre aquilo que está aí escrito 100%, que, que venha essa mensagem, venha nos edificar nossa vida, nossa mente, e nos aproximar e edificar nossa fé, aumentar, acrescentar, para que criamos em Jesus, porque o que sai da boca de Deus é lei, o que sai da boca de Deus acontece. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que, que é Jesus é o Senhor. E tem mais, ressentimento, ressentido, sentir de novo, sentimento, entendeu? Nós já estudamos sobre isso. É, o sentimento, ele é. afeto que vem na frente dos sentimentos. Os sentimentos existem, mas é a obra da carne, presta atenção. Sentimental, ai, é emocionado, é carnal. Então, na carne, nós estamos dando lado para o inimigo. Então, ressentido, raiva. Ódio, ciúmes, inveja Ah, mas o que está acontecendo? Estou me referindo A ficar imaginando a situação De convivência dos meus filhos A ficar imaginando a situação De como vai ser para mim poder vê-los Instruí-los, ensiná-los Situação que estou falando Ai, mas que é injusto o que está acontecendo Não, não reclame, entendeu? Não ressinta, não se irrite Não ire, ódio, briga, mágoa Confusão, cai fora tudo isso por isso que eu falo, muitas vezes nós não temos, não temos sentimento. Eu não vivo de sentimento, eu vivo de fé. Nós vivemos de fé, então o que fica os conselhos práticos. Primeiro, rejeite a obra da carne, rejeite imaginações de ciúmes, rejeite, entendeu? A tentativa do, de imposição de deixar você como um vidro, ai, está doendo e tal... Ah, eu tô traumatizado, eu tô inferiorizado, tá doendo, tô enciumado, eu perdi, eu sou mais fraco. Ah, eu fulano de tal, isso aquilo, não interessa. Entendeu? Não interessa. O interessa é o poder do Espírito Santo na minha vida, que no momento oportuno ele vai usar para fazer as coisas e para falar palavras que sair da boca para cumprir aquilo que deverá ser cumprido. A minha posicionamento, os conselhos práticos. Viva em obediência e santidade Na carne nós não conseguimos ter obedi obediência e santidade No sentimental nós não conseguimos ter obediência e santidade Então o primeiro conselho Vivemos em obediência e santidade Lute no dia de hoje Vigie-se Vai para a palavra E vigie o seu comportamento Volte-se para a palavra Leia um versículo, um texto Faz as escrituras Os estudos das escrituras no caderno que estamos fazendo, nos enchemos de Jesus e sabemos que o mal, ele tudo passa, entendeu? Só a palavra de Deus que não passa. Então, usemos a própria palavra para vencer e valorize-se, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, não, não, não se dê o luxo, não se, não, não, não se machuque em permitir ser dominado por nada, ser dominado pela carne, entendeu? Não se permita. É quando vinha essa seta do inimigo, de ficar aborrecido, inferiorizado, traumatizado, porque Deus não gosta de homem assim não, Deus gosta de homem que crê nele, que confia, e nós somos desses que confia em Deus, então nós redobremos nosso cuidado em buscar a palavra de Deus, em buscar o Espírito Santo, não no que a gente vê, mas no que a gente crê, entendeu? Não nas coisas que são visíveis, mas naquilo que Jesus falou, naquilo que Cristo falou, é nisso que nós vamos permanecer Olhando as coisas dos altos Colossenses 3 Olhar e desejar as coisas dos altos Apreciar as coisas dos altos Do alto Glória a Deus por isso Então abandonemos todas as coisas que nos embaraçam Assim como também o pecado O embaraço é Nesse momento de luta Porque nós vivemos luta com o espírito contra a carne Carne contra o espírito Entendeu? E nossa natureza psicológica não agrada a Deus. Então nós temos que combater nos enchendo do pensamento de Cristo, nos enchendo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é poder para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Segunda Coríntios 4, versículo
0: 17. Versículo 17, ele falando. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno essas lutas essas batalhas essas guerras que enfrentamos que nós não um temos nos defender só serve para nos fortalecer espiritualmente para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente para que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor dependemos dele ele que nos fortalece ele que nos rejuvenesce sendo assim versículo 18 fixando nossos olhos não naquilo que se pode enxergar mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que o que não se vê são eternos. As pessoas gostam muito de estar olhando as coisas que, que perecem. Ai, olha, gosto de confiar numa casa, em um carro, em uma roupa, posso de confiar em pessoas, em qualquer coisa. Gostam de confiar naquilo que estão vendo. É por isso que sofrem, é por isso que caem, é por isso que morrem. Estou falando de morte espiritual. Um dos motivos que eu sempre falo para as pessoas quais eu acompanho não olhe para a circunstância, não olhe para a situação. É confiar no seu Olhe para o Senhor. Você tem que procurar viver o Evangelho. Praticar o Evangelho. Sabendo que a palavra dele vai se cumprir. O Evangelho vai se cumprir, sim. Em sua vida. Se você estiver olhando para ele. Mas quando você vem para ele... Ah, eu estou querendo... É a restauração do meu casamento. aí o que eu quero... Então, meu casamento de volta vem em busca de uma mágica. E, infelizmente, são muitas denominações que ensinam as pessoas a, a viver esperando uma mágica, querendo uma mágica. Basta não dizer um chamamento das igrejas, das denominações. Venha! Venha tomar posse da bênção. Ah, o seu milagre está aqui, Eu hoje é dia do milagre, é tarde do milagre, é tarde da bênção, é isso, é aquilo. e a pessoa vão para lá e não consegue, não, não acontece nada, não consegue nada, mas a ilusão, estes pregadores que são profissionalíssimos, isso aí nós temos que nos render, são excelentes profissionais, conseguem fazer com que a pessoa Todos os dias, eu esperando E nunca acontece Elas estão olhando Para aquilo que é Visível Nós não olhamos para aquilo que é invisível Aquilo que o senhor disse que vai acontecer Com certeza vai Ah, pastor, mas ele não me disse nada não Tem que ver na palavra Ele fala na palavra, confirma na palavra Então, glória a Deus, eu já disse para você
2: então, glória a Deus, ele já disse para você.
0: Exalvai. Ah, pastor, mas ele não me disse nada, não. Tem que ver na palavra. Ele fala na palavra? Confira na palavra? Então, glória a Deus, ele já disse para você. Segundo 20, fala, pois, Tantas quanto forem as promessas de Deus, todas têm Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. E assim proclamado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas de Deus têm o sim. Jesus Cristo, amém. Aí, quando eu falo com você da promessa de Deus na restauração do casamento, eu não falo, ah, não, pode ser que seja, pode ser que não seja, não. Mas pode ser, vai ser. Depende de vocês. Depende de nós, não mais do Senhor. O sim dEle nós temos. Entenda isso, tenha tem essa compreensão. O sim do Senhor, a promessa. Favorar a restauração do seu casamento, a restauração da sua família, temos sim. Em Cristo nós temos amém. Vai sim, com certeza. Ah, mas pastor, por que não acontece? Demora. Esse não é nosso. É a nossa carne. As nossas dúvidas, segurança. Em nós, porque Sim, não. Em Cristo,
2: não. Ele falou: a carne, nossas dúvidas, segurança. Não tem esse. Sim, não. Tem uma balançada assim.
0: Por isso que a palavra sempre não sabe, né? Sem fé é possível agradar a Deus. Temos que ter fé, temos que confiar, temos que crer. Pois tantas quanto forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém. É proclamado por nós para a glória de Deus. Muito bem. Eu li lhe...
2: maravilhoso. O versículo vem nos ensinar que, Confirmar aquilo que nós Pensamos, olha O que Deus falou vai se cumprir Depende de nós cremos Esse versículo vem nos ensinar A dar entendimento Tantas quantas promessas de Deus Está escrito na palavra de Deus Tem o sim Vai acontecer Que de Deus nós já temos sim é, Nosso posicionamento é de fé E obediência Vai se cumprir Glória a Deus.
0: Não nos preocupe se dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Não preocupar hoje. É, é, é suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Todo dia tem mal, então deixe esses maus de hoje. Vamos, vamos lutar contra este hoje. Hoje amanhã é outro dia. Rapaz, como é que vai ser amanhã, tá? Como é que vai ser, como é que tá sendo hoje? Resolver de hoje, amanhã é outra coisa, né? no boa noite pastor paz de cristo é normal não, quanto achar que ama ao hemi oi se não sentimos falta deles por serem só uma carne eles também sentem o mesmo Eu não uma só carne é normal mas você tem que entender que a nossa luta é espiritual e a arte do, 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 do nosso adversário que é enganar é enganador. Faz a pessoa acreditar que ama, está que apaixonado. Se ele faz com que a pessoa não entenda que não tem mais jeito para ela, tem que suicidar, tem que morrer, o que não faria? Ela acreditar que ama uma outra pessoa. Então, com certeza sim, por isso eu estou não está publicando o testemunho do marido da é, época, mas para vocês ele realmente parte como é o outro lado. Mas eu sempre disse, o mais que a pessoa demonstra igual você está achando, não ele ama a outra. Ou seja, porque ele falou, porque você vê e você acredita. A pessoa tem a tendência de ver outra parte. caramba, não, o lado está bem, ele está feliz, está legal, realmente não sabe. Realmente não tem conhecimento. Quem está lá doutor vai tentar demonstrar também está bem. Ou por que, que ele iria tentar demonstrar que está infeliz, está sofrendo, está fazendo um fracasso? Mas quando é, existe a restauração, depois vem tudo à tona. Tá ok?